0: Hôm nay thì đóng cửa thị trường có lẽ là các bạn sẽ vui bởi vì thị trường ngày hôm nay thì tôi thấy rằng là thanh khoản mọi thứ nó rất là ổn nhá. Thứ nhất là điểm số thì là 1 bốn điểm và tăng 15 điểm tương đứng tương với lại mức là tăng là 1 trăm. Còn và thanh khoản là 19.305 tỷ So với mức thanh khoản của cuối tháng 9 thị trường đi vật vờ thì có lẽ là thị trường đang có những cái thanh khoản tốt hơn rất nhiều Đấy, thì Ngày hôm qua là 23.000 tỷ, ngày hôm nay là 19.000 tỷ Có lẽ là cái mức bình thường mới Chúng ta sẽ chấp nhận nó là khoảng 18-19 cho đến 23.000 tỷ Và cái quan trọng nhất là những cái dòng có kết quả kinh doanh tốt ấy Nó lại quay trở lại hút tiền rất là nhiều Thứ nhất, đó là dòng chứng khoán này, Thứ hai là những cái dòng như là thép, dầu khí đấy, Những cái dòng mà nó thực sự là có rất là nhiều những điều kiện thuận lợi Về mặt triển vọng, về kinh doanh Đúng không? thì nó đã hút tiền và điều này làm cho thị trường nó nó sôi động trở lại dĩ nhiên thì trong đó thì chúng ta cũng thấy là cổ phiếu dòng banh thì nó vẫn cứ dập dình đi ngang đi lên đi xuống nó không còn hút tiền nữa nhưng mà ít nhất đóng vai trò là hỗ trợ cho thị trường thế thì với cái cái việc như vậy đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường trong những cái phiên sắp tới tôi nghĩ rằng là về mặt nến về mặt đồ thị thì chúng ta cũng thấy rằng là nó có những cái dấu hiệu tôi nghĩ rằng nó nó tích cực hơn thì luôn luôn tôi nhận định ấy là kể cả trong cái video của ngày chủ nhật vừa rồi tôi luôn luôn nói rằng là thị trường nếu mà đi sideways được là tốt nhất mà đây thì nó sideways ở đây cũng chưa biết bởi vì là có cái cái chặn là một nghìn điểm rồi sau đó là một nghìn ba điểm có những cái chặn như vậy và nó ở cái mức hỗ trợ rất là mạnh là không phải mạnh mà nói từ rất là chuẩn ấy nó là cái ngưỡng hỗ trợ cho một cái trend, uh, trend tăng dài nó vẫn còn là 1.315 điểm thì nó vẫn cứ uh, ở cái khủng vùng này. Điều đó thì tôi nghĩ rằng nó là tốt. Thế nhưng mà uh, trong cái bối cảnh của thị trường hiện tại nếu mà chúng ta chọn lựa cái dòng cổ phiếu mà không đúng ấy, thì chúng ta có nguy cơ trở thành những cái nhà đầu tư uh, đầu tư giá trị bất đắc dĩ. Đấy, có nhiều những cái bạn mà thực sự thì lúc mà tôi nói thì thì không có... Nói chung cũng bỏ ngoài tai phải không nào ngày hôm nay thì có có những người vẫn nhắn cho tôi là bây giờ em bị âm với cổ phiếu ngân hàng đến 20% thì theo anh có nên cắt hay giữ thì tôi nói rằng là đối với cổ phiếu ngân hàng thì các bạn nếu theo dõi tôi từ những cái thời điểm vào tháng 6 tôi đã nói rằng là cái quý 3 của cổ phiếu ngân hàng thì nó cũng không có gì sáng sủa và quý tư cũng vậy cũng như là chúng ta không có kỳ vọng nhiều mặc dù là có cái thông tin thông tư về cái cơ cấu lại nợ rồi giãn nợ cho những cái doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng nợ xấu được Chẳng qua là chưa ghi nhận thôi Do đó là cái kỳ vọng về cái cổ phiếu vua trước đây ấy, Nó không còn quá nhiều Cộng thêm với câu chuyện Đấy là những cái số lượng cổ phiếu Dưới cái dạng là phát hành thêm Hoặc là chia cổ tức bằng cổ phiếu Để tăng vốn điều lệ đáp ứng những tiêu chuẩn 3G2 Nó đã đi vào thực hiện Và đã xong xuôi Dẫn đến lượng cổ phiếu và cái cung Về cổ phiếu trên thị trường rất là lớn Đó là những cái lý do chính Khiến cho cái thị trường nó không thể nào tăng rất là nhanh và tương tự như vậy là cổ phiếu dòng bất động sản nó tăng một thời gian dài rồi thì nó cũng cần phải có những cái quá trình tích lũy, điều chỉnh tích lũy, tôi nghĩ là nó healthy để mà làm sao nó 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 hấp thu được những cái hoạt động chốt lời, thậm chí là cắt lỗ cũng là một hoạt động nó quan trọng đối với lại cái việc mà thu, thu hẹp cái nguồn cung của cái cổ phiếu lại do đó thì cổ phiếu bất động sản bất động sản khu công nghiệp hay là những cổ phiếu ngành ngân hàng chiếm cái tỷ trọng lớn trong cái index khi mà nó không tăng thì cái cổ cái vn index nó nó đi ngang nó điều hết sức là bình thường và nào đấy ồ oh, một người rồi để tí nữa anh sẽ nói về cái việc mà hcm phát hành cổ phiếu ưu đãi thì có nên mua hay không đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta nói cái chủ đề của ngày hôm nay mà tôi nghĩ rằng nó rất là nổi cộng mà, mà tôi hứa với các bạn là trong video ngày chủ nhật đó là có một buổi tôi livestream trong tuần tôi nói về cái vấn đề về an ninh năng lượng và những cái vấn đề về liên quan năng lượng, khủng hoảng năng lượng ở tại Trung Quốc và châu Âu thì nó tác động như thế nào đối với lại những người dân, với doanh nghiệp, với nền kinh tế của các nước khác và đối với nhà đầu tư quan trọng là gì? Những nhà đầu tư cá nhân như chúng ta, chúng ta sẽ làm cái gì? Để bảo vệ chính mình, để có thể tận dụng cái thời cơ đối với lại việc mà khủng hoảng cái năng lượng này trong cái câu chuyện đầu tư và kinh doanh cổ phiếu của mình thì chúng ta cũng sẽ cùng trao đổi trong hôm nay thì đầu tiên ý xin tổng chào tất cả mọi người tôi sẽ nói về dòng p và và dòng chứng khoán ngày hôm nay sẽ hẹn các bạn một cái video mà khi có kết quả báo cáo kinh doanh của các doanh nghiệp ngày chứng khoán ra đó thì trên cái phần mềm kungfu stock pro thì tôi sẽ có những cái đánh giá so sánh về mặt fundamental analysis, phân tích cơ bản của doanh nghiệp Rồi những cái chart, những cái dịch, những cái thứ mà sẽ projection về cái tiềm năng triển vọng của những cái cổ phiếu mà top 6, top 7 công ty chứng khoán lớn Đồng thời là chúng ta cũng sẽ soi xem là những cái cổ phiếu ngành thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ví dụ như là dòng dầu khí Thì nó sẽ như thế nào khi mà chúng ta có kết quả kinh doanh của quý 3 đứng trước những cái bối cảnh về khủng hoảng năng lượng về giá dầu tăng giá Thì chúng ta sẽ hành xử như thế nào Ok được không ạ ờ, Đấy thì mọi người Tới 1220 con người Cứ like cho nó máu đi cái Trong giấy thì chúng tôi sẽ nói tiếp Cho tất cả mọi người hiểu Thế đầu tiên ấy Thì khi mà nói về cái khủng hoảng Năng lượng ở châu Âu Và tác động như nào đến các nền kinh tế khác Và chúng ta cần phải làm gì Đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân Tại sao thời gian gần đây các bạn thấy rằng là Giá của khí tự nhiên Natural gas hay là những cái khí khác, các loại sản phẩm khí khác như là LPG và LNG, NG hay LPG hay là natural gas khí tự nhiên. Nó tăng rất là mạnh. Điển hình như là natural gas thì cái giá khí của nó đến thời điểm mà tôi đang làm với các bạn thì nó 5,8-5,9 đô la một triệu BTU rồi. So với cái thời điểm mà tôi làm cái video về cái cổ phiếu gas review cho các bạn ấy. Thì lúc đó nó mới phải 3,1 đô la một triệu BTU thôi. Và như vậy thì nó giá khí nó gần tăng gấp đôi. Cái nguyên nhân tại sao lại như vậy? Rồi giá dầu trên thế giới thì ngày hôm qua là phá vỡ cái mốc là 80 đô lên mốc 81 đô một thùng dầu Brent Biển Bắc. Và như tôi cũng hay dự báo với các bạn ý. Chúng ta nói từng, tại vì tôi cũng không biết là có quả cầu pha lê hay không nhá Nhưng mà vì là mình làm những cái video mang tính là following trend và muốn xem những cái yếu tố về vĩ mô tác động như thế nào đến giá cả các cái commodities và việc xoay chuyển của cái luồng tiền trên thế giới thì mình làm những cái video để mà cùng chia sẻ với các bạn Dĩ nhiên hãy đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm của tôi và tôi cũng nói rằng là các bạn đủ 18 cộng và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình rồi đúng không nào Thế nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là luôn luôn tôi nói rằng là cái giá dầu nó có thể sẽ vượt 80 đô, vật thùng đỉnh cũ là 77 đô này, sau đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ hướng tới cái mốc là 86,6 đô la. Ở vùng đó thì hy vọng rằng là kể cả vùng này chẳng nữa nếu nó có tích lũy trở lại thì cũng rất là bình thường hoặc thậm chí là nó tăng vọt lên 86,6 đô la. Rồi đến cái mức 90 đô la một thùng dầu giống như là Bank of America hay là bên Goldman Sachs cái một trong những ngân hàng và đầu tư rất là nổi tiếng và suốt từ cái giai đoạn tôi follow họ từ tháng 3 năm 2020 đến thời điểm hiện nay là họ chưa bao giờ nhận định cái gì sai về cái vấn đề hàng hóa thế giới, đặc biệt về giá dầu cũng như là những cái chỉ số hàng hóa khác. Tôi nghĩ rằng là bộ phận trading và bộ phận kinh doanh của Bank of America hay là Goldman Sachs thật sự là rất là tuyệt vời. Nó có những yếu tố đứng sau đó mà tại sao để lý giải cái nguyên nhân tại sao là cái giá dầu nó lại tăng như vậy và giá khí tự nhiên tăng như vậy thì chúng ta phải quay trở lại đến một cái nguyên nhân sâu xa. Đó chính là Trung Quốc. Đấy. Trung Quốc và cụ thể thêm là châu Âu và Mỹ. Đó là ba cái cực tiêu thụ năng lượng số 1, số 2, số 3 trên thế giới. Và cái nguyên nhân đầu tiên khiến cho giá năng lượng tại Trung Quốc và châu Âu hay Mỹ và trên thế giới nói chung ý, nó tăng mạnh như vậy là bởi vì cái khủng hoảng năng lượng tại Trung Quốc. Điều đầu tiên chúng ta thấy là Trung Quốc bị trả giá. Cái này dùng từ bị trả giá thì cũng không đúng. Đó là sự lựa chọn thôi. Bởi vì là các bạn nhớ trong 20 năm trước đây, hai thập niên trước đây, thì Trung Quốc lựa chọn chính sách là tăng trưởng bằng mọi giá. Bằng mọi giá có nghĩa là tôi không quan tâm đến môi trường, mèo trắng hay mèo đen miễn là bắt được chuột. Lúc đó là Chủ tịch Đặng Tiểu Bình, đúng không? Cách đây, từ những năm mà mở cửa năm 90, năm 7 78, 79, khi mà ông quay trở lại chính trường, sau đó thì thực sự mà mở cửa mạnh ý, là những năm 80, rồi 90, năm 2000, thì Trung Quốc là không quan tâm đến môi trường. Cứ có tăng trưởng, thì bất cứ khu vực nào cũng dựng lên nhà máy, sản xuất công nghiệp nặng, hóa chất, điện, thì là tập trung vào thủy điện, vào than đá, nhiệt điện, ấy, nhiệt điện than, và những cái công nghệ mà nó nhanh, nó quick, quick fix, à, miễn làm sao đảm bảo được điện, năng lượng cho cái sự phát triển của các nhà máy. Các cái khu công nghiệp mọc lên một cách ồ ạt, ở khu vực phía đông của Trung Quốc Gồm sán đầu, thâm quyến đúng không Rồi những cái khu công nghiệp Ở Thượng Hải, Bắc Kinh Rồi ở cả những vùng như là Những vùng ở phía miền Tây của Trung Quốc Rồi Quảng Đông vân vân. Tất cả những cái nơi nào Mà có thể đặt được khu công nghiệp Thì đều cần phải có nhà máy điện Và họ theo đuổi những cái nhà máy điện Như tôi nói các bạn là những cái công nghệ rất là cũ kỹ Chủ yếu là như điện than và thậm chí là họ còn theo đuổi điện hạt nhân đấy, Một trong những cái điều mà lo lắng của tôi ấy, Đấy là cái điện hạt nhân của họ ấy Họ đặt rất sát cái khu vực phòng thành Biên giới ở, ở khu vực phía bắc của Việt Nam mình ấy. Thì họ theo đuổi tất cả những cái gì Mà có thể cung cấp điện trong một thời gian ngắn Và đó là lý do tại sao Mà trong một thời gian Trung Quốc đã phát triển rất là thần kỳ đấy, Kinh tế tăng tăng vọt Nhưng kèm theo với cái việc Kinh tế tăng vọt đó là môi trường Ngày càng tệ hại và xấu đi với những sự phát triển của các nhà máy khu công nghiệp mọc lên khắp nơi với lại cái năng lượng điện than và điện hạt nhân chống đặc biệt là điện than phục vụ cho sản xuất thép mà các bạn biết là khai khoáng và thép của Trung Quốc là số 1 thế giới phải không nào về cái việc mà luyện than này luyện thép luyện than vân vân than cốc này nọ họ là số 1 thế giới thì đặc biệt ở cái tỉnh sơn ở khu vực sơn đông ý, là cái khu vực mà rất gần Bắc Kinh nơi mà Họ tập trung cái khu vực nhà máy thép nhiều nhất để cung ứng thép cho việc xây dựng và phát triển các cái thành phố ở trên khắp Trung Quốc. Thì dẫn đến một điều đó là cái môi trường nó bị hủy hoại từ những cái nguồn nước, con sông cho đến môi trường về không khí. Thì những người ở thủ đô Bắc Kinh, cá nhân tôi thì sang Bắc Kinh 4-5 lần rồi. Sang Thượng Hải thì nó không khí nó sạch hơn, nhưng sang Bắc Kinh thì vào những cái, những cái ngày mù đó, rất, rất là terrible rất là kinh khủng, các bạn gần như đi đường ấy, các bạn cái cái bụi mịn cách đây khoảng tầm sáu năm khi mà tôi sang Bắc Kinh thì sang vào đúng cái dịp mà nó 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 có cái bụi mịn ấy thì mình sẽ thấy mình phải đeo khẩu trang và khi mà mình dậy vào buổi sáng mình mình chạy dọc cái con sông từ cái khách sạn chạy ra thì cái con sông thì tương đối là nước trong đẹp, đẹp hơn sông ở Việt Nam rất là nhiều. Sông Sài Gòn hay sông, dĩ nhiên không thể so với sông Tô Lịch thì vân vân Họ làm cảnh quan rất là đẹp nhưng cái không khí của họ thực sự không trong lành. Và các bạn biết Bắc Kinh là nơi mà ở của những cái quan chức của Bắc Kinh. À, những cái nơi mà người có tiền, địa vị, chính trị họ ở đó, có tiền, có quyền ở đó. Đấy. Trung Quốc người ta có câu là gái thượng hải thì hạng hạng nhất là phải lấy trai Bắc Kinh, trai làm về chính trị. Hạng nhì là đi lấy những người doanh nhân nổi tiếng ở Trung Quốc. Hạng ba là cái người con cái thượng hải là lấy những doanh nhân người nước ngoài, những người nước ngoài. Còn hạng vét đĩa tức là xấu xấu xí hoặc là không được đẹp lắm thì mới lấy những người local, những người local. Bởi vì sao? Bởi vì con gái thượng hải thường là những cái người mà rất là xinh xẻo uh, xinh chắn trắng, trắng trẻo đẹp chân dài đúng không đấy là con gái giang đông mà đấy. hay là vùng đất giang nam rất là nổi tiếng trong cái chuyện kiếm hiệp của kim dung hay các bạn đọc ấy thế thì ở uh, mình nói hơi dài dài thì các bạn để các bạn nghe một số cái thông tin vui vui thế thì uh, chính bởi cái chuyện là bắc kinh nó bị bụi mịn như vậy cộng với lại khi mà cứ đến cái mùa mùa khô này này chuẩn bị mùa đông thì cái bão sa mạc ấy ở từ cái vùng, các bạn biết là Bắc Kinh hồi xưa là thủ đô của nhà Nguyên đấy, Hốt Tất Liệt đã đặt đặt cái thủ đô đầu tiên tại Bắc Kinh ấy, chứ không phải là cái người Hán đó đấy, Bởi vì hồi đấy là Mông Cổ xâm chiếm Trung Quốc cho nên mới lấy Bắc Kinh làm thủ đô đấy, Và Hốt Tất Liệt đặt cái, cái cái thủ đô rất là gần Mông Cổ Mà mỗi lần mà mùa, mùa khô đến ấy, là cái gió cát bụi từ cái sa mạc ở Mông Cổ nó mới thổi xuống kết hợp với lại những cái mà môi trường nó từ các tỉnh sơn đông nó bay lên và khói của các nhà máy thép, nhà máy điện nó lên đấy thì dân Bắc Kinh là tôi chết luôn lúc đấy tiền không để làm gì cả do đó thì trong khoảng ba cái cái nhiệm kỳ gần đây của ông Tập cận bình ông lên á thì ông ông chủ tịch Tập cận bình ông lên á, là ông đã đặt một cái nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và chính trị đó là khôi phục lại chất chất lượng môi trường và không khí đặc biệt là không đánh đổi cái việc mà tăng trưởng bằng mọi giá để lấy cái chất lượng sống do đó thì mới sinh ra những cái thịnh vượng chung sinh ra những cái thứ về cắt giảm cái sản lượng thép mà giá thép vừa rồi nó tăng lên cũng là bởi vì là trung quốc người ta cắt giảm thép ở những tỉnh như sơn đông rồi cắt giảm thép à, sản xuất để mà hạn chế những cái lượng khí thải vào bắc kinh Đấy. bởi vì cái, cái đến một thời điểm nào đó khi mà người ta phát triển thì người ta phải theo đuổi cái dạng năng lượng sạch Và người ta phải theo đuổi một môi trường sống xanh sạch cho chính họ không ung thư hết, chết hết chứ không phải là cứ có tiền là tốt đâu tiền mà không đi kèm với lại cái môi trường thì nó chết hết, đúng không ạ? Chính bởi vậy cho nên là những cái chính sách đó của ông Tập Cận Bình thì rất được lòng dân Bây giờ thì đến một cái đoạn nữa đấy là cắt điện luân phiên Cắt điện luân phiên tại sao lại có hiện tượng cắt điện luân phiên? Một phần là giảm các cái hiệu ứng khí thải nhà kính giảm những khói bụi từ những cái nhiệt điện than Nhưng mà một phần nữa đó là nó đến từ chính cái đại dịch covid toàn cầu trong đó cái đại dịch covid toàn cầu ấy nó làm cho những cái những cái cái đơn hàng từ indo bị tắc nghẽn từ việt nam bị tắc nghẽn từ thái lan bị tắc nghẽn từ mã lai bị tắc nghẽn dẫn đến là toàn bộ cái chuỗi cung ứng ấy nó phải revert hết những cái đơn hàng còn lại sang trung quốc Và Trung Quốc là đất nước mà trong cái đợt dịch Delta lần này họ đóng cửa máy bay quốc tế với lại toàn bộ du khách nước ngoài đúng không? Họ chỉ để cho nội địa tiêm vaccine của Trung Quốc để phục vụ việc sản xuất. Thế thì cái đơn hàng đến với họ rất nhiều. Dẫn đến là các cái nhà máy, các cái khu công nghiệp hoạt động hết công suất để đáp ứng những nhu cầu từ Âu và Mỹ xuất khẩu. Và cái lượng điện tiêu thụ quá khủng khiếp. Cái nhu cầu điện tăng đột biến cộng với việc cắt giảm điện nó để đảm bảo cái việc mà như là chiến lược chung của ông tập cận bình ấy. thì nó dẫn đến một việc đấy là thiếu hụt điện và năng lượng nghiêm trọng và để đảm bảo được sản xuất điện thì bây giờ anh phải anh phải có cái điện mặt trời anh phải có điện gió hoặc là anh phải có cái điện nG đúng không cái điện mà điện điện khí đấy và đứng trước một cái prospect một cái một cái triển vọng về cái câu chuyện là cắt điện luân phiên đảm bảo môi trường rồi nhu cầu điện tăng đột biến để sản xuất và phục vụ cho xuất khẩu thì người ta phải làm sao để tuân thủ môi trường người ta phải nhập khẩu những khí tự nhiên rất là nhiều vào. Đấy. Thì khi mà Trung Quốc nhập khẩu khí tự nhiên nhiều. Đấy. Rồi kết hợp với lại những yếu tố về nguồn cung đang bị đứt gãy tại Mỹ. Đấy, những cái cơn bão uh, Nicholas, những cơn bão Ida này kia nó tác động vào cái khu vực của vịnh Mexico của Mỹ. Thì dẫn đến là cái, cái nguồn cung khí của Mỹ nó bị gián đoạn. Rồi chưa kể là chính cái nhu cầu của người dân Mỹ trong cái mùa đông khắc nghiệt. chuẩn bị đang tới mùa đông mùa lạnh đến rất là nhanh cái nhu cầu để các khí ga sửa ấm nó tăng cao mà cung thì bị giảm trong khi cầu đến từ trung quốc tăng lên từ mỹ tăng lên và đặc biệt là bây giờ là châu âu nữa cũng tăng lên luôn nước anh bây giờ tiêm vaccine xong hết rồi tiêm xong hết toàn bộ rồi mà làm sao thì bây giờ bị hai tác động tác động kép là brexit không có không có cái xe tải đi qua để chở xăng chở ga bởi vì người người mà làm nghề xe tải thì không phải là người Anh mà phải là người ở châu Âu. Người ta làm những cái, cái nghề như vậy phải cần những cái quốc tịch khác ngoài nước Anh thì những cái đó người ta không có làm. Người Anh người ta không thường làm những cái cái công việc mà nặng nề như thế. Tốn kém rất là nhiều công sức lao động mà lương thấp. Thế thì nó bị vừa bị tác động Brexit và thứ hai nữa là họ tiêm thì họ bây giờ mở cửa lại nền kinh tế. Và châu Âu thì bây giờ muộn lạnh nhu cầu về ga rất là lớn. Đấy, để sửa ấm tất cả những cái nhà cũ ở châu các bạn đi thì các bạn sẽ thấy rằng là bất cứ một cái nhà nào thì nấu ăn hay là lò sửa của họ là đều bằng ga khí ga hết nó rẻ Đấy, nếu mà so với sửa bằng điện và bằng dầu dầu do ấy bây giờ dầu thì chả ai làm ai có đúng không sửa bằng điện mới là đắt nó rất là đắt thế về tính bằng ga nó rẻ hơn rất nhiều đun và có thể vặn tùy chỉnh Đấy, theo ý muốn chính bởi vậy thì thì cái cái, cái giá khí ga nó mới tăng đột biến như thế. Rồi cái giá dầu nó, nó cũng còn nhiều nguyên nhân. Nhưng mà một trong những nguyên nhân, nó chính đến là từ cái nhu cầu năng lượng của Trung Quốc. Đấy, và sự mở cửa của nền kinh nền kinh tế trở lại. À, trong khi đó thì à, chúng ta cũng biết là OPEC cộng, họ quyết định là vẫn stick về plan, tức là giữ cái, cái lập trường, cái quan điểm. Đấy là họ tiếp tục chỉ cung ứng tăng thêm 400 ngàn thùng một ngày. Từ giờ đến cho đến hết tháng 4 năm 2022. Mặc cho những sức ép của Tổng thống Mỹ Sức ép của các cái chính trị gia Và những mọi người kêu gọi là phải nâng lên Mức là 800.000 thùng một tháng ngày Bơm thêm về vào vào trong cái thị trường à, Sau cái quyết định cắt giảm sản lượng của họ Từ tháng 3 năm 2020 đấy. À, 22, à, đúng rồi Tháng 3 năm 2020 khi mà cái khủng hoảng kinh tế À, khủng hoảng kinh tế do cái đại dịch nó xảy ra Thì họ cứ bơm từ từ Bởi vì đối với họ thì cái việc mà giá dầu tăng lên 86 đô Không phải là cái việc họ thích đâu Nói thật với các bạn không phải vì họ thích Họ thích là cái giá dầu ở mức ổn định bền vững trên 65 đô là họ lợi nhuận rất là lớn rồi. Đấy. Thế thì nhưng mà đối với họ thì bây giờ cứ duy trì được mức giá cao và để giá nó dao động trong khoảng độ từ 72 đô trở lên cho đến vùng 80 đô là họ hạnh phúc lắm rồi, cho nên họ cứ chỉ cần bơm bốn 400.000 thùng một ngày là họ thu rất là nhiều tiền. Thì nói như vậy để các bạn hiểu rằng là cả thế giới đang đứng trước một trong những cái nguy cơ rất lớn. Liên quan cái gọi là khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng năng lượng bao gồm khủng hoảng khí, khủng hoảng giá dầu, khủng hoảng giá năng lượng, nói chung. đấy, Thì cái điều này các bạn thấy nguyên nhân rồi, các bạn cũng hiểu được là OPEC cộng tác động ra làm sao, Mỹ như thế nào, Âu Châu lạnh ra làm sao, rồi Trung Quốc như thế nào đúng không? Mùa đông năm nay là mùa đông đến rất sớm, rất lạnh trên toàn cầu. Thế các bạn đến thời điểm mà tôi đang nói chuyện với các bạn là đã, thứ nhất là đang vừa có cái cơn bão ở Biển Đông, đang đang tới đúng không? Nhưng đồng thời là miền Bắc đón cái gió mùa Đông Bắc về. Thế thì các bạn thấy rằng thời tiết giờ nó khắc nghiệt không? Và phải sửa ấm. Trong khi cái nhu cầu của thế giới khôi phục kinh tế và sản xuất nó tăng cao, nó dẫn đến một thứ. Giá cả commodity tăng rất là mạnh. Bây giờ đang có chín mươi người. Like dùng thái phạm cái đi. OK, cái phần mà giá xăng dầu Việt Nam có được thả nổi theo thế giới và quản lý không, anh sẽ trả lời luôn. Cái nguyên nhân đấy thì chúng ta đã biết rồi. Và cái nguyên nhân như thế này đó, nó sẽ có những hệ quả như thế nào và chúng ta phải làm gì trong giai đoạn hiện nay? Cái hệ quả này này, thứ nhất khi mà giá năng lượng tăng, dầu mỏ mà tăng, khí tự nhiên mà tăng, thì những cái phế, những cái chế phẩm, những cái sản phẩm mà sử dụng năng lượng Mà năng lượng khí tự nhiên tăng là phục vụ điện đúng không? Điện mà tăng giá, xăng mà tăng giá Thì tất cả những mặt hàng tiêu dùng tăng giá Bởi vì sao? Bởi vì điện, dầu, xăng dầu Nó là năng lượng Mà năng lượng tăng thì nó là đầu vào của tất cả những cái ngành nghề Tất cả ngành nghề Hiện nay tất cả những hiệp hội, hôm nay tôi đọc À, một trên báo tuổi trẻ Có một cái thông tin là tất cả những cái hiệp hội Từ chủ tịch hiệp hội cao su nhựa Thành phố Hồ Chí Minh này à, Ngành cao su và nhựa Rồi ngành dệt may da dày Đang rất lo lắng Là bởi vì Nguồn cung Họ nói rằng là 80% cái nguyên vật liệu Phụ liệu của họ đến từ Trung Quốc Do đó thì trong thời gian tới đấy Là họ đang bị tác động kép là thứ nhất là họ bị ngưng sản xuất do cái chống dịch bệnh mà bây giờ ấy, thời thời điểm tới mà mở lại vừa thiếu hụt công nhân, vừa phải xét nghiệm và đứng trước cái bối cảnh là cái giá đầu vào nhập khẩu chắc chắn nó sẽ tăng xăng dầu, năng lượng tăng thì commodity price phải tăng đương nhiên là sẽ tăng, còn tăng bao nhiêu tôi không biết Chúng ta nhìn sang chỉ cần một cái đất nước mà có thể là thấy rất là bình thường khi mà nhu cầu nó hồi phục và và giá dầu nó tăng thì các bạn thấy là giá sữa tôi nói các bạn rồi giá sữa skim milk powder price tức là giá sữa gầy cũng tăng giá bơ cũng tăng giá home milk cũng tăng rồi giá giấy tăng giá cà phê thì mới ở Brazil giảm giảm chút nhưng mà về cơ bản nó rồi cũng sẽ tăng giá giấy, tất cả giá thép mọi thứ cũng đang tăng đang tăng. đấy. thế thì nó phải là một cái mà chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đối mặt với cái gì chứ? chúng ta sẽ đối mặt với lại cái khủng hoảng về mặt lạm phát. Đấy. đối với người tiêu dùng mà nói, thì dĩ nhiên là khi mà cái cái nền kinh tế nó hồi phục và đang bị đứt gãy về mặt chuỗi cung ứng, cái ông Powell, ông Jerome Powell chủ tịch của Fed trong những cái bài phát biểu và hiệp trước công chúng Trước Hạ Viện và Thượng Viện, tức là trước Quốc hội Mỹ đấy. Cũng như là ông phát biểu trong cái diễn đàn hợp tác về tài chính, các cái ngân hàng trung ương trên thế giới với châu Âu này, với lại Nhật Bản ấy Thì các bạn thấy rằng ông đều nói rằng là ông rất bực mình. Bởi vì cái sự đứt kệ chuỗi cung ứng, nó đã làm giá cả tăng cao và lạm phát, nó tăng nhanh hơn cái 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 mong đợi của ông ấy. Và ông cho rằng là từ giờ cho đến hết năm 2021 giá cả nó sẽ còn tăng nữa và thậm chí cái vấn đề về đứt gãy chuỗi cung ứng và giá cả lạm phát cốt lõi, đấy, nó còn tăng đến hết năm 2022 ừ. thì thì những cái người mà ngay cả người ta lường trước được những vấn đề bởi vì người ta là cầm cán cân về cái gì họ là nhà cái số 1 thế giới họ cầm trước cái cán cân về cái chính sách về tiền tệ tức là chính sách về lãi suất cái, cái 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 lãi suất liên uh, liên bang đấy Federal đó Thì cái lãi suất của họ bây giờ nó rất thấp Là không đến 0,25% mà. Dư địa của họ về chính sách tiền tệ hiện nay là không còn Và nếu cái lạm phát nó tăng lên Trong khi đó việc làm Thì bây giờ cái việc làm Lạm phát và tỷ giá là cái bộ 3 bất khả thi đúng không nào Thì bây giờ Việc làm mà không, không được cải thiện Trong khi đó lạm phát mà tăng lên đấy. Lãi suất mà thấp thì sẽ đến một giai đoạn Cái chính sách tiền tệ Nó mất đi cái phép màu của nó mất đi cái cái tức là người ta không còn dư địa để hạ lãi suất xuống thì nó không còn dư địa nữa. Ví dụ giả sử như là cái cái tỷ lệ cái lãi cái, cái 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 lãi của Mỹ đấy. Lãi suất của Mỹ mà nó là khoảng 3% thì người ta có, có thể hạ xuống 0% chứ bây giờ không đến phần trăm nó không thể hạ được nữa. Bây giờ mà mà cái lạm phát mà tăng cộng với lại cái uh, tỷ lệ thất nghiệp mà không được cải thiện thì sẽ phải dùng cái biện pháp khác liên quan đến tài khóa. đó lý do tại sao mà các bạn nhìn thấy cái câu chuyện là ông Joe Biden cũng như là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Mỹ bà Janet Yellen đang đang kêu gào điên cuồng với lại Quốc hội Mỹ là cần ngay lập tức bỏ cái trần nợ công đi để gia tăng các biện pháp về chính sách tài khóa chi tiêu của chính phủ trong đó có cái gói 1.000 tỷ đô kích cầu để nâng cấp hạ tầng rồi 3.500 tỷ về kích cầu Tổng thể là như vậy, là 3.500 tỷ đô và thậm chí nhiều hơn thế nữa Thế thì chúng ta nói rằng là chúng ta đang đối mặt với lại cái gì? Từ cái doanh nghiệp cho đến các quốc gia Đang phải đối mặt với lại cái việc mà lạm phát sẽ gia tăng rất mạnh sau đại dịch Chắc chắn là như vậy Giá dầu chưa dừng ở đây Nếu mà chúng ta nhìn về đơn giản, nhìn về cái chạt thôi Nhìn về đồ thị, những cái mà có thể dự báo được Thì tôi đã nói với các bạn trong cái video của ngày chủ nhật Tuần này, tuần trước tôi cũng đã nói rằng là Mức mà 86,39 hay 86,6 đi gọi là 86,771 ấy là cái mức giá mà cao nhất của ngày mùng 1 tháng 10 của cái tuần mùng 1 tháng 10 năm 2018. Cái mức này rất dễ bị chinh phục trong thời gian tới. Theo cái nến tuần ấy, mức giá cao nhất là 86,71 đô, nó rất dễ bị chinh phục. chinh phục trong thời gian tới với những cái tác động của việc đi lại trong mùa giáng sinh tăng gấp nhiều lần du lịch quốc tế sắp được trở lại new york mỹ sắp mở lại cái du lịch quốc tế và giao thương về du lịch giữa châu âu và mỹ với các nước khác đối với những bệnh nhân không phải bệnh nhân xin lỗi các bạn là những người tiêm đủ hai mũi vaccine có thẻ xanh vaccine và hộ chiếu vaccine đấy. không cần tôi không biết là quy định của cdc mỹ và chính quyền mỹ như nào nhưng đại khái là có hai mũi vaccine thì các bạn đã được búc vé máy bay và đi đến mỹ à, xét nghiệm như nào đấy tôi không có biết tôi không có cập nhật chuyện đó nhưng chắc chắn là được đi lại và nhu cầu đi lại trong mùa giáng sinh. và mùa Tết âm lịch nó sẽ quay trở lại với Việt Nam thời gian tới cũng mở cửa hàng không trở lại đúng không? Trung Quốc cũng không thể nào mà đóng cái cái hàng không mãi với quốc tế. Họ đang nâng cấp cái 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 Varusel và cái Sinopharm của họ để chống lại những biến thể Delta và khi có thì họ nâng cấp, họ yêu cầu tiêm mũi 3 là bình thường để mà họ mở cửa du lịch. Hiện nay đang du lịch nội địa thôi, sản xuất nội địa thôi, nhưng thời gian tới khi mà nó tăng cường giao lưu và chấp nhận bình thường mới với lại cái, cái đại dịch này. Thì đương nhiên là gì? Là giá cả nó sẽ còn tiếp tục cao bởi vì kích cầu thì tăng lên trong khi cái cung thì bị hạn chế. Thì khi đó làm sao? Giá năng lượng tiếp tục tăng và giá nguyên vật liệu đầu vào từ sợi, dệt may ra giấy, sữa, giấy, ngay cả sách của tôi tôi nó đùa với học trò tôi Tôi bảo là giá mới được chào từ nhà in xong là tăng hơn 20% so với lại cái giá sản xuất của cách đây chỉ có khoảng tầm 4 tháng thôi. Bây giờ giá nó tăng 20%, 25% rồi thì thì giờ phải một là chịu lỗ hoặc là lấy lời ít đi hoặc không có lời bằng cái đời trước hoặc là gì anh phải tăng giá thì thì nhưng mà nếu mà có cầu thì anh tăng giá là hợp lý bây giờ cái sức mua nó bị ảnh hưởng bởi đại dịch dân hết tiền nhưng anh tăng giá thì cái cầu nó còn xuống thấp nữa nan giả không nào doanh nghiệp thì nan giải quá trời chính phủ nan giả không có chứ chính phủ sao các chính phủ các nước nan giải vô cùng bởi vì cái dư địa đó cái dư địa của chính sách tiền tệ là bị biến mất luôn. tôi thì tôi tôi nghĩ rằng là Việt Nam mình đủ những người tài giỏi để mà phân tích và đánh giá được những tác động này và gửi những kiến nghị cho cho chính phủ và chính quyền rồi. tôi đứng góc độ tôi phân tích ở một cái nước phát triển, một nước đang phát triển nào đó nhé. Đấy, có thể là không phải là chúng ta <cười> nói trong người ngẫm đến ta thì chúng ta nói về về các vấn đề của các nước khác. thì đối với các nước phát triển nếu mà lãi suất đang thấp, anh trước cái lạm phát gia tăng nó như vậy anh không anh không còn dư địa về chính sách tiền tệ nữa tức là chính sách tiền tệ liên quan đến cái lãi suất anh không thể hạ lãi suất được nữa bởi vì anh hạ lãi suất một cái lập tức là tiền nó nó lại tiếp tục chảy không chảy về sản xuất rất khó chảy về sản xuất nó lại chảy vào các kênh đầu đầu cơ như là bất động sản chứng khoán ngay lập tức và nó lại càng đẩy cái lạm phát lên cao nữa mà lạm phát thực ra giá bất động sản tăng ấy nó là nó là lạm phát thôi nó do cái pumping tiền bơm cái nguồn cung vào vào tiền và bất động sản và nền kinh tế những cái gì có thể đầu cơ được có thanh khoản được thì người ta sẽ đẩy tiền vào và anh hạ lãi suất thì không được bởi vì lạm phát nó sẽ tăng lạm phát nó sẵn tăng cao rồi bởi vì cái lạm phát này nó nó là tác động kép của nó có rất nhiều loại lạm phát nhưng mà có hai loại lạm phát chính nếu các bạn học kinh tế vĩ mô các bạn sẽ thấy là kinh lạm phát do cái cầu kéo và lạm phát do chi phí đẩy lạm phát cầu kéo là khi cái nhu cầu tăng trở lại Nhu cầu lớn hơn cái nguồn cung Thì giá sẽ tăng Đó là cái mà thế giới hiện nay đang đối mặt Khi mà vaccine được triển khai rộng rãi Và tất cả các quốc gia người ta Chấp nhận cái cuộc sống bình thường mới Còn là phát cầu Chi phí đẩy nghĩa là gì Giống như tôi vừa nói các bạn ngay cả một cuốn sách Chi phí đầu vào đẩy lên Là tôi bây giờ Nhà in là phải vừa xét nghiệm hàng ngày Mỗi một cái kit xét nghiệm thế là 200.000 220.000, 300.000 Bây giờ là còn 200.000 một, một, một lần xét nghiệm đấy học 100.000 đi nhà in mà có khoảng độ tầm 20 công nhân là mỗi một ngày là mất cả là bao nhiêu 2 triệu tiền xét nghiệm chi phí rồi chưa kể là phụ cấp cho công nhân nữa cái chi phí đầu vào từ cái lương nhân viên bây giờ giá nguyên vật liệu cũng tăng lên đấy, giá vận chuyển tăng lên tất cả mọi thứ tăng lên người ta phải tăng giá bán đó là tăng cái, cái, cái giá nó tăng giá thành thì tăng giá bán nó gọi là lạm phát theo chi phí, chi phí đẩy cầu kéo là nhu cầu còn chi phí đẩy là do cái cái chi phí từ dưới nó đẩy lên. Mà bây giờ lạm phát nó tăng. Cái CPI nó tăng. Thế anh phải, anh buộc phải làm gì? Nếu mà anh chưa tăng lãi suất. Ok, fine. Nhưng anh không thể giảm lãi suất được nữa. Như vậy, chính sách tiền tệ bị vô hiệu hóa. À, chính sách tiền tệ bị vô hiệu hóa. Và khi chính sách tiền tệ bị vô hiệu hóa như vậy Thì bây giờ chỉ còn một cái cách nữa. Đấy là đối với lại... Cái chính sách về tài khoá tăng chi tiêu công hoặc là kích cầu tăng cái consumption về của người người dân Thì có hai cách để tăng GDP và thứ ba nữa là tăng xuất khẩu Đấy. nhưng mà giờ tăng chi tiêu công gọi là chính sách tài khoá từ phía chính phủ đi ha nên bây giờ anh đầu tư đầu tư công thì anh phải nới chân nợ nới chân nợ vay nợ công này chắc chắn thời gian tới một số chính phủ các nước phát triển và đang phát triển các nước phát triển đặc biệt là các nước phát triển nhá là phải nới trần nợ công các nhà làm luật chắc chắn là phải nghĩ đến cái chuyện này bởi vì nới trần làm gì để vay vay ai vay cá nhân thông qua trái phiếu chính phủ vay doanh nghiệp vay các cái tổ chức các cái ngân hàng lợi nhuận nhiều ra anh phải nắm ngân hàng là một cái huyết mạch của nền kinh tế đúng không? ngân hàng quốc doanh ngân hàng thương mại anh phải nắm trái phiếu chính phủ anh phải mua mua trái phiếu chính phủ ở mức nào đó để chính phủ có tiền chi tiêu tăng đầu tư công À, hoặc là chi tiêu một cái dự án gì của quốc gia Về mặt năng lượng, về mặt gì đấy Về giáo dục tôi không biết à, Về hạ tầng Thì anh anh, anh phải nâng cái chân nợ, cái nợ công lên Đến Mỹ bây giờ còn đang lobby để mà bỏ cái chân nợ công mà. Thế tôi làm cái video về chính phủ Mỹ có vỡ nợ hay không Thì các bạn thấy rằng là đến thời ông Trump đi Các bạn xem lại cái video đó à, Cái video vào lúc nào nhỉ à, Cách đây chỉ khoảng độ tầm uh, Chưa đến một tuần tuần Tôi nói rất là rõ vấn đề này rồi Đó là Cách đây 4 ngày chứ, chính phủ Mỹ có vấn nợ thì chúng ta cũng nói với nhau rất là rõ rồi. Đấy là Mỹ hiện nay có khoảng, cái thời ông Trump ấy là nợ chính phủ là 20.000 tỷ trần nợ công. đến thời ông ấy, ông bảo phải nâng lên 28.400 tỷ. Và ông xài cũng kinh lắm, lúc mà ông lên ông chỉ trích Obama rất là kinh. Ông chỉ trích Obama bởi vì từ lúc Obama lên ấy, thì trần nợ công Mỹ từ 10.000 tỷ tăng lên 20.000 tỷ ông lên ông chỉ trích ông chém kinh là ông nói rằng là tiêu xài hoang phí này nọ. thế nhưng đến thời của ông thì ông tiêu một nhiệm kỳ tất nhiên là có yếu tố của đại dịch nhưng ông tiêu một nhiệm kỳ ông in thì cũng 7 nghìn tám nghìn tỷ. Đấy. chi tiêu công mà là trần nợ công tăng từ hai 000 tỷ lên 28.400 tỷ nên đến thời ông biden thì người bảo bây giờ nếu không nới trần nợ công thì chính phủ mỹ vẫn nợ mất. bây giờ phải cho phép tôi nới trần nợ công gần như bỏ cái trần nợ công đi đến tháng 12 năm hai cơ. Thì, thì tôi mới có cơ hội cơ sở để tôi kích thích kinh tế chi tiêu bởi chính sách về tiền tệ giờ tôi hết hiệu quả rồi không thể hạ lãi suất được thấp nữa như chính nghe giờ hạ lãi suất từ 0 đến âm uh, 0,25 đến không phần trăm người gửi phải mất tiền cho nhà băng đúng không thì các quốc gia đang phát triển mới gặp vấn đề về lạm phát như thế này thì cũng tắc tị về chính sách về về tiền tệ buộc phải nâng trần nợ công tiếp đi vay của nước ngoài đi vay của uh, cá nhân đi vay của các cái tổ chức tài chính trong nước dùng cái tiền vay này nâng cái trần nợ lên phát hành thông qua phát hành trái phiếu chính phủ để thu hút tiền về để chi tiêu trả lương cho đội ngũ chi thường xuyên đấy người ta gọi là chi thường xuyên gọi là trả lương cho đội ngũ các cái cảnh sát công an chính quyền vân vân quân đội vân vân thì tất cả những cái, cái 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 chi tiêu đấy là anh phải trả bằng cái chi thường xuyên thì bây giờ còn lại phần còn lại là anh đầu tư phát triển hoặc là anh muốn đầu tư phát triển thì anh phải vay nó đặt những cái tình thế vô cùng tiến thoái lưỡng lưỡng nan ấy là anh vay thì trong tương lai anh phải trả, con cháu anh phải trả. Trần anh phải nới lên liên tục và nếu anh quản lý không tốt về dòng tiền, không tốt về cái khoản đầu tư công ấy thì trong tương lai là nếu mà không đưa cái tài sản vào hoạt động để tăng cái ROA lên ấy và phát sinh cái nguồn lợi nhuận từ những cái đường cao tốc vân vân ấy thì sẽ đến một ngày là anh không ô không vay được nữa và anh hỗ tiền để repay cái debt mà anh đã ô uh, trong cái 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 cái, cái Quá khứ, kinh khủng Đấy, Các bạn thấy cái, cái khủng hoảng năng lượng, nó không đơn giản là khủng hoảng năng lượng Nó có rất nhiều cái implications ở đây Và các nước mà khó bị mất cái đơn hàng và kiểm soát cái đại dịch kém Thì sẽ bị mất đơn hàng, đang bị mất đơn hàng với Trung Quốc Và những nước nào mà không bình thường mới, sớm Thì cũng bị mất đơn hàng về phía tay những cái đối thủ cạnh tranh khác Ví dụ như là Thái Lan, Indo, Mã Lai, Bangladesh, Camp, Cambodia Họ sẵn sàng là bây giờ chấp nhận chấp nhận luôn là giờ số ca nhiễm thì 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 phải tự vượt qua bởi vì sản xuất kinh doanh không thể không phôi phục được đó muốn giành cái đơn hàng của những quốc gia mà, mà mà bị đình trệ và sản xuất ấy họ họ muốn giành đơn hàng này từ dệt may ra giày và và xuất khẩu cả cả Ấn Độ bây giờ họ muốn giành các cái đơn hàng về linh kiện thiết bị điện tử vi tính của Hàn Quốc họ có rất nhiều những cái cái chính sách để thu hút FDI ấy ông Modi là ông rất là khôn ngoan nhé các bạn nhé ông trông thế thôi nhưng mà Ông là một cái 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 vị thủ tướng mà lúc đầu khi mà chống dịch bị chỉ trích rất nhiều nhưng mà sau đó thì triển khai chiến dịch tiêm vaccine rất là mạnh và dành những cái đơn hàng Đấy, và mở cửa nền kinh tế phát triển mạnh trở lại. Thì thì Ấn Độ bây giờ là là coi như là miễn dịch cộng đồng rồi đúng không nào? Số ca nhiễm bây giờ không đáng kể nữa. Hoặc là người ta không xét nghiệm nữa mà nó không serious good nữa, tức là không bị tổn thương nặng nữa. Đấy dẫn đến là các cái chính phủ nó họ phải tính toán rất nhiều. Và phải nâng cái trần nợ lên để tăng chi tiêu. Thì cái này nó sẽ là con da hai lưỡi. Bởi vì nếu anh kiểm soát tốt, nó tạo động lực kinh tế phát triển. Nó khuyến khích các doanh nghiệp tăng xuất khẩu. Đấy. Nhưng nếu anh không không kiểm soát tốt, thì nó sẽ dẫn tới một điều là những cái nợ phải trả trong tương lai nó rất là lớn. Đấy. Thì thì nó rơi vào cái tình trạng khó khăn về cái nguồn lực để phát triển. Và chưa kể là nếu làm không tốt thì cái, cái phần mà kích thích cái chi tiêu tiêu dùng ý của các nước mà đang phát triển nó cũng Cũng gặp gặp những khó khăn Bởi người dân bị tổn hại Về cái Disposal money Tức là cái cái tiền họ có thể chi tiêu Sẵn sàng chi tiêu Họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Vì công an việc làm bị mất đi Thì cộng thêm với cái giá cả tăng vọt lên Cái sức mua họ bị giảm sút Kinh tế sẽ bị stagnation Deflation Sorry mà deflation Stagnation Là sẽ bị dạng như là Đứng yên Không tăng được Mọi thứ tăng cao Ví dụ như bây giờ các bạn Thấy rằng giá bất động sản mà cao giá hàng hóa cao thì người người ta bảo là bây giờ in nhiều tiền thì giá nó cao đúng không nhưng mà giờ để được giao dịch tạo ra cái gdp cho quốc gia cho nền kinh tế thì anh phải có sang transaction các bạn xem lại chứng khoán là bậc cờ là nền kinh tế hoạt động như thế nào của của tôi Đúp lại cái của radio đó là phải có transaction nếu muốn transaction tức là không có giao dịch thì không có tính được cái value tạo ra mà muốn có transaction tức là phải có thanh khoản thì cái người mua phải gặp kẻ bán người bán phải gặp người mua đúng không nào nếu không có người mua gặp người bán thì nó không ra transaction mà giá cao quá người mua lại không không thể với tới thì làm sao mà có có thanh khoản thị trường tôi nói thí dụ như là bất động sản tại phú mỹ hưng này bây giờ đấy đơn giản phú mỹ hưng ấy nhà nào ông đang đòi 65 tỷ 75 tỷ 80 tỷ trăm tỷ biệt thự lô đài chateau tô hai tỷ tôi bảo tỷ tỷ như vậy cho các anh vui thôi. Các anh chào giá, các anh ngay cả Xin lỗi các bạn, ở đây là đang có 200, 2.500 con người coi Trong đó có những môi giới bất động sản Chắc chắn nhiều môi giới bất động sản thì các bạn cứ bảo là Em cứ tính cộng thế này Nhà đất là mỗi năm mỗi mương Phải tăng 25% và nhà đất Việt Nam Mỗi năm là bình quân tăng 25% Tôi bảo đúng, với điều kiện là em phải Có được cái nguồn người mua Còn nếu không em cứ chào những cái dự án Những cái căn hộ, ở biệt thự Hay những căn nhà và gì Nhòng phát nhìn vào 30 tỷ, 40 tỷ, 50 tỷ Rồi đất đai cứ tăng giá 3-4 lần như vậy Ok em cứ chào thoải mái Nhưng mà cái, cái cầu nó không có Những cầu đầu cơ người ta thấy Vùng giá này người ta không nhập được Người ta mua, chẳng hạn mua 75 tỷ để định bán bao nhiêu Bán 100 tỷ à Hay có người nào trả 100 tỷ không? không? Ở Long Biên vậy Cái căn căn nhà cái đây bạn tôi coi Bạn tôi, bạn thân tôi ấy Coi là bảo, đầu năm hai vợ chồng đi coi nhà Cái căn có 41 tỷ Bây giờ biệt thự Long Biên chỗ Anh Vượng ấy lên đến cái căn làm lại có 200m2 thôi Mà bây giờ lên 65 tỷ tôi bảo làm gì buôn hơn cả 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 hàng trắng thế Thì anh cái chào đấy cho vui nhưng mà không có transaction Không có transaction thì cũng không gặp cầu Không có phát triển Tắc Giá cao, tắc luôn Điện thoại thông minh hả Đây là, xin lỗi các bạn tôi đang vẫn xài trung thành với cái điện thoại iPhone 11 Pro Max thôi Tôi đã bỏ qua đời 12 Pro Max và 13 Pro Max tôi tôi cũng bỏ qua bởi vì tôi thấy nó cũng chả có gì nâng cấp cả. Đúng không? Tôi thấy cái này vẫn nó rất là ok. Nhưng mà nếu mà tiền không có, giá cao quá, không có thu nhập thì người ta cũng sẽ bỏ qua tiêu dùng cái đó và không có không có tăng trưởng. Không có tăng trưởng. Ok. That's a problem của nền kinh tế. Đó là vấn đề của nền kinh tế. Và người tiêu dùng phải đối mặt với là chuyện tăng giá và giá nhà tiếp tục cao 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 mãi cao, cao vút luôn. Không có khả năng và bất ổn. Wow, that's a problem của cái cái an ninh năng lượng chưa? Đơn giản từ một cái hiện tượng, các bạn nghĩ rằng là nó không ảnh hưởng hả? À? Và chính sách tiền tệ đang bơm tiền vào rất là nhiều như thế này trên toàn thế giới thì giá đất còn cao. Giá chứng khoán vẫn rất tốt. Nào, chuyện gì sẽ xảy ra? Ok. Rồi sẽ đến một lúc. Fed phải thu hẹp lại các cái biện pháp về chính sách tiền tệ của mình. Sẽ đến một lúc rất gần thôi Khi bỏ được cái trần nợ công Tăng được cái chi tiêu tài khóa, Thì cái chính sách tiền tệ Sẽ phải thắt chặt Một bên Bởi vì đối với một chính phủ Thì chính sách tiền tệ là tay phải Thì chính sách tài khóa là tay trái Tay phải thả lỏng để tiền ra Là tiền tệ thả lỏng Thì tay trái nếu ông bơm mạnh Thì nó nóng quá Ông phải co co từ từ về Còn bây giờ khi ông Bơm mạnh cái tay trái là tài khóa, là tăng chi tiêu Thì ông phải bắt đầu rút các biện pháp kích thích về tiền tệ về Ông bắt đầu nâng lãi suất Lúc đó sẽ trích xì được một số những cái bong bóng bất động sản xì hơi Đúng không? Và nó sẽ trích xì bong bóng kể cả về equity market, crypto market, every market Và nó tạo khó khăn cho những cái quốc gia đang phát triển khác Bởi vì anh vừa yếu về mức tiêu dùng của người dân khi lạm phát tăng cao Anh vừa yếu vì anh bị cướp các đơn hàng của các quốc gia khác anh vừa bị yếu là bởi vì anh không đáp ứng được những cái tiêu chuẩn về à, ví dụ như là về sản xuất, đơn hàng nó không vào, xuất khẩu nó không được, đúng không? Ông lại không có nguồn tài nguyên thiên nhiên, dồi dào giống như Úc Châu, như Trung Đông để xuất khẩu khi mà giá năng lượng lên cao, thì anh xuất khẩu quảng sắt, anh xuất khẩu cái dầu lửa, anh lấy cái tiền ngoại tệ về, anh không có. Đấy là một cái vấn đề đã xảy ra những năm 2011, 2012, 2013. 2014, những vấn đề rất lớn ảnh hưởng đến kinh tế các nước đang phát triển và những quốc gia nghèo tài nguyên đã xảy ra. Tôi nói những cái gì nó xa xôi, nó đã xảy ra. Và bất động sản nó sẽ bị đóng băng một thời gian dài. Uhm. Nghe serious à? Thì cái đó đó sẽ là thứ mà các bạn đang đối mặt. Vậy các bạn hỏi về chuyện này liên quan quá gì đến tôi mà anh cứ nói những cái gì mà nó xa xôi quá. Ồ oh, nó liên quan các bạn ơi. Liên quan đầu tư các bạn. <cười> nó liên quan đến đầu tư các bạn. Thì nó liên quan đến triển vọng thì tôi mới nói. Mua đất vào thời điểm này thì thực sự tôi thấy rằng là nếu mà để ở đó thì sẽ ok còn trong trường hợp mà nói đến cái câu chuyện mua để đầu đầu tư mà bằng tiền vốn vay nữa thì phải rất cẩn trọng phải rất cẩn trọng Đấy, tôi khẳng định như vậy nếu bạn mua bằng tiền của bạn mua vị trí tốt thì nó sẽ cứ tiếp tục lên thôi nhưng mà nếu mà nó mà mua bằng tiền vốn vay lời khuyên của tôi là không và khi mà các bạn triển khai những dự án mới đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản triển khai những dự án mới thì rất cân nhắc về nguồn vốn vay tôi thấy là người singapore họ làm mấy họ tính toán rất là kỹ càng ví dụ như bên cạnh nhà tôi thì có một cái tập đoàn Capital Land của singapore khi họ triển khai dự án mới thì họ tính toán về về điểm ra điểm rơi của việc là bán hàng à, tất nhiên họ skeptical tức là họ thận trọng họ không làm ồ ạt à. như các cái chủ đầu tư việt nam cứ vay được vốn vay rẻ là quất ầm 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 những cái căn những căn hộ chọc trời lên cho thuê nhưng mà à, cho để bán nhưng mà không bán được thì dẫn đến khủng hoảng rất là kinh khủng họ tính toán về điểm rơi phong độ, điểm rơi của việc uh, sức mua rồi về chính sách về tiền tệ vay vay mượn của người dân rồi họ cân đối về tài chính để họ muốn deploy các project thì đợt này gần đây là họ đứng đứng nghiêm đóng băng. Họ dừng lại. Các cái dự án không phải là vấn đề về pháp lý đâu. Pháp lý thông suốt rồi nhưng họ vẫn dừng lại không không triển khai chưa triển khai. Không phải là về vấn đề vì, vì đại dịch ảnh hưởng đâu. Tất nhiên là đại dịch ảnh hưởng có thể ảnh hưởng đến luồng tiền của họ nhưng họ sẽ hạn chế triển khai lại bị họ sợ những cái cú giật của Fed Nó liên quan đến chúng ta Thế thì bây giờ Liên quan chúng ta thì có mấy cái điểm rút ra như sau Một là các bạn phải bỏ đi Những cái dòng cổ phiếu không còn thiên thời địa lợi nhân hòa nữa Những cổ phiếu mà Tiềm ẩn những cái rủi ro Trong tương lai Những cái cổ phiếu như tôi không có tiện nói dòng nhé. Các bạn tự suy luận cái dòng nào Sẽ phải vướng vào nợ xấu Sẽ phải vướng vào những cái trích lập nợ dự phòng những cái cổ phiếu mà cái will những cái mà gió trướng gió ngược ấy nó nó xảy đến đối với nền kinh tế thì với khi lạm phát tăng cao đấy lãi suất tăng lên ấy, cái biên lợi nhuận mỏng đi thì bạn phải tránh đấy, ví dụ những cổ phiếu tăng tăng nóng xong rồi tăng lên ba bốn lần trong một thời gian trong vòng con năm rưỡi trở lại đây đấy. Thì tôi cũng nói ngay từ đầu rồi các bạn tự tự thu ngoài lại bỏ tôi tôi không có nhu cầu sở hữu cổ phiếu đó tôi không có nhu cầu chim lợn nói xấu không có nhu cầu nhưng cổ phiếu mà đi ngược thiên thời địa lợi nhân hòa các bạn phải bỏ vì thứ nhất nó tăng giá nhiều thứ hai là cái số lượng cổ phiếu nó bơm thị trường rất lớn thứ ba là những cái triển vọng của nó không còn sáng nữa bạn bạn phải bỏ phải bỏ bỏ ở đây là bạn không theo nó trong ngắn hạn đa phần các bạn ở đây thì tôi thấy rằng là các bạn cũng cũng là đầu tư ngắn hạn kinh doanh ngắn hạn nhưng chẳng ai đầu tư dài hạn cả đâu ít lắm nếu mà 2.700 con người đang theo dõi tôi phần lớn là đầu tư ngắn hạn này, người có tư duy dài hạn chỉ chiếm 5 đến bảy phần trăm này. vùng này dài hạn trái vào thì ngắn hạn thôi, thì phải bỏ những cái dòng mà thiên thời địa lợi nhân hòa nó bị không có. Đấy, ngược lại với cái chuyện đó là các bạn phải đi theo những dòng thiên thời địa lợi nhân hòa, những dòng mà được hưởng lợi từ những cái việc này, từ những việc mà tôi nói, này. giá cả tăng lên thì dòng nào hưởng lợi, commodity hưởng lợi lớn nhất. Anh nào tồn kho nhiều anh ấy hưởng lợi nhiều nhất. Anh nào mà thiết sản phẩm thiết yếu nền kinh tế sử dụng thường xuyên thì hưởng lợi nhiều nhất. Các bạn không tin các bạn xem lại một cái 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 video về uh, siêu chu kỳ đấy. Hàng hóa thái phạm các bạn search trên YouTube. Cái video này của tôi là 6 tháng trước tôi làm. 6 tháng trước tôi làm cái video về siêu chu kỳ hàng hóa và các bạn search là cái video vào ngày 11 tháng 3 năm 2021 lúc đấy giá dầu sau mấy không? thì tôi đã nói rằng các bạn rằng là đấy là siêu chu kỳ về hóa và winter is coming mùa đông đang đến cái video này có một nghìn một trăm người coi và sau đó thì từ thời điểm đấy các bạn thấy rằng là giá của các của các cái doanh nghiệp thép rồi đấy, uh, commodity tăng rất là mạnh <cười> chút xíu nữa anh sẽ nói về chuyện xây nhà Đấy. Thì phải bỏ những cổ phiếu mà Mà nó nó tác động xấu đi Những cổ phiếu mà tác động tốt Sẽ còn, phải, còn tăng và thiết yếu còn tăng Ví dụ xăng dầu sắt thép là chắc chắn là sẽ còn tăng Bởi vì nhu cầu là đầu tư công thì cũng phải cần Đúng không? Xăng dầu thì phải tiêu dùng hàng ngày Cái điều đương nhiên Giá dầu cứ như thế này Hôm hôm nay đang nói chuyện các bạn Thì là giá dầu nó giờ tăng lên bao nhiêu rồi đây 81,63 81,63 là tăng Tiếp tục tăng mà nó không phải 39 Thì tôi vừa post cho các bạn Cái siêu chu kỳ hàng hóa về về, về đấy Học trò tôi thì buồn những cái mặt hàng Thức ăn chăn nuôi gia súc Về ngô, cám, gạo Của Ấn Độ nhập khẩu Chứ làm thức ăn chăn nuôi cũng bảo là bây giờ Nhờ thầy nói mà em em chốt các đơn hàng thì Cũng làm lợi cho công ty Chắc chắn là Chắc chắn nó tăng à Bởi vì tôi thấy giấy nó tăng rồi những cái mặt hàng sẽ tăng bây giờ phân viết tăng người nông dân người ta chi phí đầu vào tăng người ta cũng phải tăng giá bán đầu ra gạo nữa người ta tăng, tăng nông lâm hải sản tăng hết khó khăn đấy mà anh không tăng được giá bán anh không anh không có được cái thương hiệu là cũng sẽ chết cho nên anh tránh những cái bị tức là phủ thịnh không phủ suy anh tránh những cái thứ đó ra và những cổ phiếu với chứng khoán thì bây giờ nhiều bạn hỏi tôi là hôm trước có bạn bảo ơi chứng khoán này bán hết đi có một số ông bảo bán hết chứng khoán đi bởi vì là chứng khoán hết vị rồi hết vẹo thôi vân vân đúng không Uh, gãy trên rồi vẫn vẫn tôi bảo chuyện kéo về lại ma năm mươi các Bạn đọc cái cuốn mà đây này cái cuốn này cuốn tôi khuyên các bạn đọc nhé cái cuốn mà 18.000% phần trăm này và cuốn làm giàu thì chứng khoán nó một bộ luôn một bộ nó là là màu xanh này các bạn nên đọc để các bạn hiểu rằng là những cái cú kéo giật về như thế này của những cổ phiếu thiên thời là chuyện hết sức bình thường kéo về lại MA năm mươi để cho nó bền vững thế nay chứng khoán nó tăng nó bình thường bởi vì nó sẽ rũ bỏ những cái người đánh ngắn ra vì sao chứng khoán nó là hưởng lợi? Cái môi trường về chính sách tiền tệ nó vẫn thấp. Không phải lập tức, ngay lập tức người ta thu lại các cái biện pháp về chính sách tiền tệ sớm đâu. Ít nhất là Fed phải đến đến cái kỳ họp vào tháng 9 năm 2022 thì mới công bố, hoặc là tháng 11 năm 2022 mới công bố là cái lộ trình tăng lãi suất. Tôi dự báo là cái tapering, á, cái ngưng bơm tiền vào nền kinh tế từ chính sách tiền tệ, nó sẽ có thể sẽ diễn ra vào đầu năm sau. Nhưng việc tăng lãi suất chỉ diễn ra vào năm 2023 và cái việc công bố nó sẽ là rơi vào khoảng tháng 9 cho đến, đến tháng 11 năm 2022 khi mà lạm phát ở mức rất là cao và cái cái tỷ lệ thất nghiệp nó xuống cái mức toàn dụng gần hoặc là gần toàn dụng việc làm là mức 3,4%. Khoảng 3 đến 3,3 3,4% tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đó mà đạt được cái con số đó và lạm phát lên cao là người ta mới công bố cái 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 lộ trình tăng lãi suất. Thì các bạn từ giờ đến tháng 9 năm 2022 chúng ta vẫn còn dư địa và ngành chứng khoán nó vẫn là cái ngành mà thu hút một ngày là bao nhiêu 19 đến 23 nghìn tỷ không dễ để mà dòng tiền rời bỏ kênh này do đó thì tại sao chúng ta lại không nghĩ đến cái dòng chứng khoán đúng không dòng chứng khoán ok dòng dầu khí ok đúng không dòng gì à, dòng về nếu mà các bạn sắt thép tôi nghĩ là là quan trọng hơn đúng không sắt thép nói chung là như thế nó sẽ tăng sắt thép xây dựng bởi vì liên quan đầu tư công thế anh, anh phải tăng cái chi tiêu tài khóa lên mà đầu tư công khác các bạn bảo xi măng nó tăng không tôi cũng chịu bởi vì tôi cũng không nắm xi măng cá thép nhưng chắc chắn là nó nó cũng đi theo cái nhu cầu như vậy bởi chính phủ bây giờ chỉ có một cách là nâng cái trần nợ công lên tăng chi tiêu để kích thích kinh tế phát triển đồng thời là đảm bảo cái cái môi trường vĩ mô làm sao cho các cái khu công nghiệp hoạt động và xuất khẩu quay trở lại Hàn, sản xuất kinh doanh quay trở lại tiêu dùng nó quay trở lại không có dễ nhưng mà chắc chắn sẽ làm được nếu mà đối với lại Việt Nam tôi nghĩ sẽ làm được bởi vì chúng ta dù có thách thức nhưng tôi nghĩ vẫn làm được. Thì con con cái câu chuyện nó, nó bị kéo ngược trở lại là chuyện hết sức bình thường. Bất cứ một ngành nào khi tăng nóng nó phải có những cái sự điều chỉnh và những điều chỉnh này nếu các bạn nhanh nhạy thì các bạn ra ra vô vô. Còn nếu các bạn không nhanh nhạy các bạn cầm hết nguyên một cái trend, chả vấn đề gì cả, đúng không? Thế thì đấy là cái mà thậm chí là những cái cú kéo giật này nó tạo ra cái cơ hội mua đối với lại một số những cái, những cái bạn mà yêu thích cái dòng này Bởi vì kết quả kinh doanh của nó rất là thuận lợi. Như tôi nói cái dòng chứng khoán là kết quả kinh doanh nó rất là thuận lợi. Còn ai mà mua mà với tư tâm thế là đu đỉnh ấy. <cười> chỉ mong là trần. <cười> xin lỗi các bạn. Mua mà chỉ uh, gọi là mong là trần, các thứ thì nên chơi những cái dòng mà của những cái anh gì đấy, anh ấy mở anh đóng group lại rồi đấy. Anh anh đóng cái cái group lại vì đánh bảo là <cười> xin lỗi bây giờ đi tập trung làm làm doanh nghiệp không còn làm chứng khoán nữa bởi vì là giờ anh em bị mất 70 trăm tiền từ đỉnh rồi nếu ông nào thích như thế thì ông cứ đu trần còn ông nào mà thích thích bền vững thì ông phải ông phải ăn phải học vời giờ cứ rút phím hàng nó phải chấp nhận chuyện đó đấy là do ông tham chả phải do lỗi của người ta đâu người ta cứ kéo trần làm việc của người ta còn việc đu theo là việc của ông Đúng không? tham thâm xong lại còn không muốn đọc sách khó đắt mua sách uh, uh, mua sách thì không mua bản quyền ấy. cứ thích hàng rẻ mở ra long luôn sách gáy lại chửi kiểu gì cũng nói được đúng không? tôi cũng không quan tâm lắm nhưng mà đã khá là cái tâm lý như thế vì cái cái giá năng lượng nó tăng cao và cái siêu chu kỳ hàng hóa nó đến ấy, thì các bạn phải phải đi theo cân sóng đó nếu các bạn muốn kiếm được tiền và dĩ nhiên thì đối với lại uh, bất động sản đấy bây giờ mình nói về bất động sản tôi sẽ có một video nói về bất động sản nó nên chuyển chứng khoán thành bất động sản hay không ấy vào tuần này luôn nhưng mà rõ ràng là đúng ngoài phù thịnh không phù suy đấy khu đô thị nam a sóc trăng diamond louis cổ đông chiến lược này. đấy thì thì các bạn phù thịnh chứ chứ không phù suy không nên những cái gì bị ảnh hưởng nợ xấu tăng thì dòng banh khó đấy bất động sản thì các bạn phải lựa chọn lựa, lựa chọn những cái doanh nghiệp mà rất kỹ càng không kèo lại rơi vào những cái mà evergreen thì rất là chết dở tôi không nói là ngành bất động sản xấu đâu mà tôi nói rằng là các bạn phải lựa chọn bởi vì đâu đó vẫn có những cái bất động sản rất là tốt đấy thì nếu các bạn mua mà xây nhà đó hôm nay họ mọi người hỏi bảo sao anh đen vậy thực ra là không đen nó do là cái ánh sáng ấy, nó đang hắt kiểu kiểu gì đấy nhưng không biết ừ chuyện nó chốt lời ngắn hạn không tôi không biết nhưng đại khái là gì thì tăng thì nó phải bị chốt lời chuyện nâng lên à bạn hỏi là có nên xây nhà trong thời gian này không khi lạm phát đang tăng phi mã môn đại william hỏi thì tôi nói luôn à, nếu đã là xây nhà là tổ ấm của bạn thì cứ xây đi cho cái đầu óc nó thoải mái à, giá nào cũng xây như tôi chẳng hạn tôi làm văn phòng tôi cần sửa nhà tôi cần xây nhà mới tôi vẫn xây bình thường giá nào chẳng phải xây vì xây đi chứ làm sao mà biết được khi nào giá nó, nó nó qua đỉnh Nhỡ đâu Ông Thái Phạm có thể sai Tức là sai, đây là sai về thời điểm Có thể là không phải là 2022 Mà có thể là kéo dài đến 2024 nó Mới mới bùm một cái thì sao Rồi Làm phát cái kéo dài đến 2024 thì sao Làm sao biết được Chẳng hạn bạn đợi từ 2021 đến 2024 để, 2024 để xây nhà Cái đầu bạn không muốn thoải mái Nên là Thích xây là xây Chấp nhận đắt hơn một tí Cũng chơi Bởi vì cái đấy là cái mà Liên quan bảo vệ sức khỏe Con cái gia đình mình Không tiết kiệm vài đồng làm gì Đúng không? Ừ Ok Anh không có đoán được mã VIX đâu Mã VIX nó lớn quá Nó to quá anh không có Anh không có dám đoán nó được <cười> Cái đấy chỉ hỏi anh Vượng <cười> Anh làm sao anh mới biết được mã VIX nó thế nào Bởi vì cái đấy là nó liên quan đến tỷ phú đúng không Thì Thực ra thì VIX hôm bữa là các có một số bạn bảo là Nó thế này thế kia Thì tôi bảo nó đến cái vùng mà 82 Thì nó cũng nó cũng đang cái tạo đáy theo quay cái mà sách của tôi sẽ chuẩn bị phát hành vào cuối tháng 10 cuối tháng 10 này ấy khoảng 10 13 14 tháng 10 tôi sẽ cho đặt pre order trước. Thì đến thời điểm này thì VIX nó cũng sẽ có những cái, cái 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 hy vọng là nó vào pha pha B tức là vào những cái pha mà uh, đã qua cái giai đoạn mà selling climax huh, bán cao trào, hy vọng nó bán cao trào với cái vôn lớn vào đúng cái ngày 16 tháng 9 vừa rồi đấy. Nó test thêm một cái 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 cây nến búa vào ngày 27 29. Nhưng mà thực ra mà nói bảo là để kiếm được tiền trong cái giai đoạn hiện nay ấy thì từ vích thì là khó đấy nhá. Khó khó. Khó vô cùng. Um, giá, một số các cái dòng về dầu khí thì trong đó thì chúng ta để ý tới GAS thì tôi đã làm video rồi. BR cũng làm video rồi. Một số các cái cổ phiếu dầu khí ở thượng nguồn như là PVD, PVS cũng rất là tốt đúng không nào. Rồi có thể để kể ý đến các cái mã khí như CNG, cơ cấu tài chính tốt, PVT cũng rất tốt, em Nguyễn Tiến Đạt. Bởi vì PVT là vận tải dầu khí, thì vận tải dầu khí nó có những cái đặc thù. Nó có những đặc thù về cái câu chuyện là không phải ai cũng làm vận tải dầu khí được. Đấy, không phải ai chở ai, xe, cái cái cái, cái tàu nào cũng chở được tàu chở dầu. Nó là tàu chở dầu rất chuyên biệt, tàu chở khí cũng rất chuyên biệt. Thì PVT chủ yếu là vận tải cho cả khí và dầu. Thì, thì khi giá dầu tăng cao thì lợi nhận của họ cũng tăng lên thôi. Nhất là giá cước vận tải tăng nữa thì họ lợi nhận tôi sẽ tốt. Kỳ vọng cho quý 3 thì có thể nó sẽ bị ảnh hưởng bởi đại dịch nhưng sau đó thì tôi nghĩ rằng quý 4 và 2022 với giá dầu này sẽ rất là tốt các bạn nhé. Ok. Những cái thép phải kể từ Hòa Phát hay Nam Kim hay Hoa Sen thì các bạn đã nó tôi đã nói trong tổng thể ngành rồi các bạn đừng hỏi chi tiết. Thì tôi chỉ nói rằng các bạn đấy là các bạn nếu có tầm nhìn cứ để xem kết quả kinh doanh quý ba như nào nhưng dự kiến họ cũng sẽ là tốt nhé tôi thì tôi cũng không cầm cổ phiếu thép hay là cầm các cổ phiếu mà tôi nói với các bạn đâu mà tôi nói với các bạn rằng là những cái tôi nhận định một cách khách quan trung thực với những cái gì tôi tôi các bạn hỏi có thì nói là có không có thì nói là không có triển vọng thì nó là triển vọng không có triển vọng nó không, cũng không nói là có không có triển vọng chứ không phải là bởi vì là mình cầm thì mình phải nói cố cho cái cổ phiếu mình nó tốt không hẳn như vậy Uh, uh, điện có tăng được đâu mà hưởng lợi đúng rồi điện thì nó lại bị dở ở Trung Quốc thì nó tăng được <cười> ở nước ngoài nó tăng được nhưng ở Việt Nam thì tất nhiên rồi cũng sẽ phải cũng phải cho phép tăng giá điện thôi bởi vì cứ kinh tế thị trường nhưng mà dù sao thì chúng ta kiểm soát nhà nước cũng đang kiểm soát cái cái giá điện đầu đầu ra đầu vào mà tăng giá mà đầu ra không tăng được thì rõ ràng là lợi nhuận của điện nó sẽ bị ảnh hưởng đấy còn bảo hiểm ấy thì bảo hiểm thì nó tốt chứ, bởi vì là <cười> <cười> bảo hiểm đây là chúng ta hỏi BVH, BMI, PVI đúng không? Mick này kia, thứ nhất là bảo hiểm nó là được cái tác động rất là tích cực của cái tác động thoái vốn nhà nước thị trường như này là cái cơ cơ sở thoái vốn nhà nước rất là tốt, này. sôi động, sẽ tìm được người mua giá cao, sẵn sàng trả giá ở mức cao và làm cổ đông chiến lược hai nữa là bảo hiểm nó sắp tới quốc hội chúng ta thông qua cái cái dự luật bảo hiểm cái bảo đang đang xem xét và thông qua cái dự luật bảo hiểm mới cho phép nới zoom ngoại lên trên lên 100% và cái ngành này sẽ có một số một cái mà quy định mới về việc là tự các doanh nghiệp được tự hạch toán rồi những cái vấn đề liên quan tới là trích lập dự phòng cũng sẽ được cải tiến khuyến khích những cái doanh nghiệp nước ngoài tham gia đưa công nghệ về quản trị vào cho nên là những cái doanh nghiệp mà sắp tới mà thoái vốn mà có vốn của Nhật hay là những đơn vị nào đó mà của bảo hiểm nước ngoài họ tham gia vào đó, của Hàn Quốc, của Nhật họ tham gia vào. Thì tôi nghĩ rằng là những doanh nghiệp đó sẽ là những doanh nghiệp mà rất là đáng trong dài hạn. Và đặc biệt nếu như mà cái, cái giai đoạn mà chính sách tiền tệ không thể giảm lãi suất được nữa, ấy, mà lãi suất nó chỉ cần nhích lên, ấy, thì cổ phiếu bảo hiểm mà rất hưởng lợi. Vì sao? Bởi vì là Bảo hiểm thì thông thường cái tài sản của họ họ thu trước từ bảo hiểm Đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ Họ thu là vài trăm triệu một năm Vài chục triệu vài trăm triệu một năm tùy gói Nhưng mà khi mà Cái lãi suất Chẳng hạn như BVH họ cầm tới là Một trăm mấy chục nghìn tỷ cả tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn Tôi cho các bạn xem luôn Nếu Như là BVH đi xem tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn là như thế nào Đấy, Thì Họ cầm một trăm mấy chục ngàn tỷ như thế này thì khi á mà khi mà cái lãi suất tăng trở lại thì họ hưởng lợi còn lớn nữa vì sao đây chúng ta xem cái bảng cân đối kế toán chút à, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của bvh là 74.400 tỷ đúng không Đấy, khoảng tiền tương đương tiền 2 nghìn mấy tỷ 74.000 mấy tỷ và cái khoản mà đầu tư Tài chính dài hạn nó là 57.000 tỷ, 57.100 tỷ. Thì tính sơ sơ ấy là họ đã có 74 cộng lên 57 thì nó rơi vào khoảng là 131.000 tỷ. 131.000 tỷ này mà chỉ cần lãi suất tăng nhích là khoảng 1% thôi là tiền của họ về rất là kinh. Cho nên bảo hiểm thì nó, nó, nó rất là tốt nhé. Còn cái chuyện là báo chí đăng không có danh sách gì đấy, việc em phải kiểm tra với lại scc chứ sao em tin vào báo chí được. Báo chí đăng người ta chỉ đăng những thứ mà người ta muốn đăng thôi chứ. Em phải vào trang web danh sách thoái vốn SEC của năm 2021 đấy. Đấy, thế này. Danh sách thoái vốn scc 2021 các bạn phải vào đây. Tôi đưa vào trong cái comment luôn cho các bạn để các bạn xem. Chứ bây giờ cứ, cứ tin vào cái báo chí làm gì. Mã Cree thì có cái gì đâu mà nhận định hả em? Mã đấy thì hỏi Sắc Hưng ý. Hỏi gì tôi? Sắc Hưng, game của Sắc Hưng là như thế nào? Và, nói chơi, anh ấy định đánh như nào đưa vào quỹ làm sao? Quỹ nào mua? Thế thì như thế nào? À, con TTF có trục trặc gì phát hành tờ 4 nâng cái vốn điều lệ lên không đúng không? Để mà giải, giải, giải quyết những thắc mắc cổ đông như thế này chắc phải hỏi anh Tín, máy hữu Tín. Tôi thì tôi chỉ nói với lại các bạn rằng là đối với lại TTF thì nếu như anh Tín anh làm được cái việc cơ cấu lại tài chính ý, trả nợ được hết Đông Á cái nợ ngắn hạn và cái nợ dài hạn không còn nữa thì TTF là một công ty rất là đáng đầu tư trong vòng 3-5 năm là một công ty turnaround nhưng mà với điều kiện là phải có những cái nhà đầu tư riêng lẻ mua khoảng 1.000 tỷ, góp vốn một 000 tỷ vào công ty TTF trong giai đoạn này thì tôi cũng không biết là cái vấn đề là tại sao nó lại trục chặt Trục trặc cái gì ở đâu Có thể là nhà đầu tư hết tiền Những cái nhà đầu tư mà định góp 1.000 tỷ vào TTF Có thể là trong vụ mà Đại dịch này thì họ đang kẹt tiền Họ chưa góp được Có thể là như thế Hoặc là có trục trặc gì về mặt thủ tục giấy tờ Đối với lại sở Hồ Dê, Ủy ban chứng khoán Tôi không biết Nếu mà nó ra thì, thì sẽ là tốt đúng không Thì cái đấy thì các bạn phải nhắn tin thẳng vào cái Fanpage của anh Anh Mai Ưu Tín hoặc là Bên chỗ trưởng thành các bạn hỏi Chứ còn tôi đâu, đâu có nắm cái, cái 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 thông tin mà chi tiết đâu được Đấy. Tôi, tôi chỉ biết rằng là Tôi nhận định là nếu mà Với cung cách làm ăn của cái, cái CEO này Với cái tiềm năng mà xuất khẩu rộng mở Và với những cái Cơ cấu tài chính được thì nó tốt Còn nếu không cơ cấu được tài chính thì nó sẽ Nó sẽ dở Đấy. Tôi nghĩ như vậy rất là fair công bằng đúng không Các bạn hỏi tôi Tôi trả lời một cách rất là công bằng chứ không phải là là mình thiên kiến còn dĩ nhiên là mình có không mình vẫn có có một ít không quá nhiều nhưng mà mình cũng mong người ta turn around bởi vì nếu mà turn around thực sự thì cái cổ phiếu nó phải xứng đáng là nó sẽ tăng lên theo kết quả kinh doanh thôi kết quả kinh doanh tốt doanh nghiệp tốt thì nó tăng thì mình cũng đánh cược một chút nhưng nếu trường hợp mà sai thì mình cũng sẵn sàng sửa Nó như vậy ok thì uh, bây giờ đã livestream được bao lâu rồi nhỉ live stream uh, là từ Được 1 giờ 8 phút rồi Thế thì bây giờ anh em hỏi tiếp là à, đất đi Đất thì tôi sẽ làm một cái video riêng về việc mà đất để trả lời cho các bạn có nên bán để để chốt đất hay không SMC hay là TLH hay là Nam Kim hay là ý gì anh có trả lời rồi anh không có, có trả lời lại nữa BSR thì dầu khí thôi ngon thôi Hỏi làm gì Than thì nó thật với các bạn là như này nó cũng được hưởng lợi về cái câu chuyện giá đi lên như thế. Nhưng mà thực tế ra là, là. Thực tế là sản lượng than của Việt Nam còn nhiều không. Thứ hai nữa là. Các nhà máy nhiệt điện nó huy động than nhiều hay không. Tôi không có biết. Nó nhiều khi là tin đồn. Thứ hai nữa là. giờ cái năng lượng sạch. Nó chơi khí. Nếu các bạn đã nghiên cứu cái đấy. Thì luôn nghiên cứu luôn con gas. Thí dụ thế. Thì hồi mà tôi nói gas. sẽ ai, ai cũng chê nó nặng mông đúng không nào? Đấy. Gas đấy. Công ty vốn hóa đứng thứ năm của sàn chứng khoán. Hồi giá nói làm review nó giá 93, 92 gì đấy, 90 thì thấy, có lúc rớt về 86. Nó test cái mô hình hai đáy ở cái em M2200 xong nó đi lên thì thì nói với các bạn ấy lúc đấy thì anh bảo là rồi nặng mông lắm, vân vân, nhưng mà đến thời điểm này thì có thể nói rằng nó nó cũng sinh lợi cho các bạn đến 20,4% rồi. Thì có những người mua mà mua khi giá nó xuống thì, thì cũng lời 23 phần trăm rồi đúng không Đấy 88 nhưng bây giờ phải là bây giờ phải lời 22 phần trăm rồi đúng không Tài nếu mà các bạn đã thích năng lượng như thế và khủng hoảng năng lượng như thế thì các bạn đầu tư vào gas tốt hơn gas nó xây dựng một cái nhà máy NLG tại thị vải à, cái cái kho chứa và sau này sẽ cung cấp cho nhà máy nhân tao uh, uh, ấy đấy, nhân trạch 3 nhân trạch 4 rồi nó sẽ cung cấp cho uh, sân những cái, cái đường dẫn nó chiến lược quốc gia về an ninh năng lượng Thì các bạn xem lại video của tôi về gas Lúc tôi nói rất rõ GVR yeah. là một công ty tốt à, Đối với cái cổ phiếu chứng khoán Thì các bạn bảo là có nên mua phát hành thêm của HCM không? Thì như thế này Nói chung là mua cổ phiếu phát hành thêm Là một trong những cái vấn đề rất là đau đầu của, của rất nhiều những cái nhà đầu tư Thứ nhất là họ bị giam vốn Trong một thời gian dài cái thứ hai họ trả được lợi cái gì so với cổ đông mà các cổ đông không mua. Thì vì đúng với cái ngày giao dịch không hưởng quyền, ví dụ như HCM các bạn mua ấy, thì các bạn phải nộp 14.000 một cổ phiếu, đúng không? Nhưng mà đến ngày giao dịch không hưởng quyền là vào ngày thứ hai tuần sau, ngày 11 tháng, tháng 10 ấy, thì cái giá cổ phiếu nó điều chỉnh. Tất nhiên là cái ngày giao dịch không hưởng quyền thì sẽ có người đu, và sau đó thì cổ phiếu nó sẽ lên trần nhưng mà các bạn biết là các bạn cổ phiếu các bạn bị pha loãng mất là 1 phần ba tức là bây giờ bạn đang có một cổ phiếu bạn được quyền mua là năm cổ phiếu nữa tổng cộng trên thị trường bạn sẽ có là một năm cổ phiếu với, với giá mới thì một năm cổ phiếu với giá mới đó nó có thể tăng trần vào cái phiên uh, ngày không hưởng quyền là ngày ngày thứ hai họ có thể tăng tiếp ngày thứ ba thế nhưng mà các bạn phải nộp tiền tiền mặt tiền thật của các bạn cho các công ty chứng khoán là công ty đây là hcm thì nó cũng giống như RSI hay SSH hay VND. Thứ nhất câu trả lời nó sẽ đi depends. Nó phụ thuộc vào từng hoàn cảnh. Ví dụ như hoàn cảnh của các bạn là giai đoạn thị trường tốt, đang hưng phấn thì các bạn có thể mua. Nhưng bây giờ giai đoạn thị trường như hiện tại thì lời khuyên của tôi nếu như ngắn hạn ấy, suy nghĩ ngắn hạn thì đừng nên mua bởi vì nó nó sẽ mất các bạn 4 năm tháng để, để phải giữ cái cổ phiếu này. Phải đồng phải, phải nộp tiền ấy bạn mất mất đi cơ hội để mà đưa tiền mình vào những cái dòng mà thiên thời địa lợi nhân hòa khác mà nó có thể sinh lời nhanh hơn ví dụ vậy tôi đang nói chung nó mà nói dòng cổ phiếu chứng khoán mà tôi đang nói cái mỗi cổ phiếu hcm thôi thì nếu bạn thích thì các bạn có thể đu trần hoặc các bạn có thể mua đắt hơn vào cái phiên mà ngày thứ hai ví dụ vậy thì nó sẽ hợp lý hơn cái đợt vừa rồi hcm nó giảm là vì cũng một phần là cái công ty mà cổ đông lớn của nhà nước nắm chứng khoán Hồ Chí Minh ý, họ không có tiền, không có tiền mặt. Họ cần đâu đấy là 400 400 tỷ. Hôm qua tôi tính với bạn tôi là phải cần đâu đấy là mấy trăm tỷ đấy. À, để mà đây là chính xác. Đây các bạn nhìn này. Là họ cần 433,3 tỷ để mua 10 uh, mua 30,95 triệu cổ phiếu giá 14.000. Cho nên là họ phải bán, uh, họ phải bán đi là cái cổ đông là HFIC phải đăng ký bán là 10 triệu 475.180 cổ phiếu để mà có tiền. Tôi thì tôi nói luôn là họ đăng ghi bán là chẳng qua là họ không có tiền để nộp mua phát hành thêm thôi. Do đó chắc chắn là họ phải bán đi 10 triệu uh, 475.000 cổ phiếu này để họ lấy tiền. Họ huy động vào... Họ huy động khoảng hơn được bán đi khoảng 500 tỷ để lấy 433 tỷ mua cái phát hành thêm này. Nhưng với các bạn là cổ đông nhỏ lẻ thì tội gì các bạn phải mua cổ phiếu như vậy làm gì? Đúng không? bạn mua bạn bị trôn chôn tiền đi. Nhà Từ Liêm thì thực ra thì nó cũng là một công ty về bất động sản, nó có game riêng của nó. Thế tôi tôi không có dành về nhà Từ Liêm về quỹ đất của nó cho nên là tôi không các bạn hỏi thì cũng chỉ nhìn chặt để nói thôi chứ cũng không không có biết là nó là như thế nào đâu. Đấy thì các bạn cứ tự do nghiên cứu kim làm dầu từ chứng khoán. Ngày hôm nay thì nó cũng có cú hồi đấy nhưng mà liệu cái cú hồi tiếp tục nó lên mạnh nữa hay không thì tôi không biết. Đấy, tôi cái này tôi không rõ. Rồi. Cảng biển uh, vận tải biển ấy, HAH và Gemadeb uh, hay là gì gì đấy thì uh, SGP thì các bạn cũng phải đợi cho nó có cái kết quả kinh doanh quý 3. Uh, đấy. Và nó tăng giá rồi thì nó cũng cần phải điều chỉnh thôi cảng Hải An thì theo tôi là tôi khuyên không nên bởi vì Hải An nó tăng giá quá khớp trong một thời gian quá ngắn, quá ngắn, không nên vào. Từ ngày 8 tháng 6, bây giờ giá nó là 62, giá 8 tháng 6 nó có 27, bây giờ nó 62, bạn vào làm gì? Bạn vào cho người ta phân phối cho bạn, đúng không? Dòng dầu khí thì anh đã nói rồi, PVDBVFS đã nói rồi, đừng hỏi nữa, có thể nghe lại. Giá gas thì các bạn nên đợi đợi nó điều chỉnh cũng vào đừng có đu trần làm gì mất công luôn luôn kiên nhẫn luôn luôn có quà ctd ctd tăng hbc tăng thì thực ra nó liên quan đến câu chuyện tạo lập của họ đang muốn kể cái câu chuyện về về đầu tư công ấy chứ còn bản chất thì ctd thì quý ba này có cái công trình xây dựng nào đâu đúng không chả cái công trình nào hoạt động cả một vài công trình nhỏ báo cáo sẽ lỗ thế còn nếu chúng ta nhìn về triển vọng thì các bạn hy vọng vào đầu tư công thì nếu các bạn biết thông tin thì các bạn đầu tư còn tôi thì tôi sẽ không tham gia tôi thích những cái gì mà nó phải tốt chút fpt thì thoái vốn thì tôi nghĩ sẽ khó khả năng sẽ không có có cái đối tác mua lại cái phần thoái vốn đâu năm nào cũng thoái vốn cũng có thành công đâu thứ hai giá nó cao không có người mua trừ nội bộ của fpt nhưng anh bình ấy mua lại thì chắc là sẽ thành công còn lại không đúng không kbc thì bất động sản khu công nghiệp thì lâu dài thì ok nhưng mà ngắn hạn thì tôi cũng chưa biết thế nào À, OK. ngành banh thì tôi nhận định rồi tôi không thích ngành banh vào thời điểm này nữa mbs thì tôi nghĩ là chứng khoán điều chỉnh xong rồi đấy hôm nay tôi làm video về sót video thì tôi cũng nói là thời điểm này chả có lý do gì không đầu tư vào ngành chứng khoán cả sáng nào rồi à, về cơ bản là như vậy cơ bản là như vậy hbc CTD tôi cũng nói rồi thì các bạn à, nguyên tắc là phù thịnh không phù suy và các bạn mua triển vọng mà Mua triển vọng thì bây giờ nó phải Nếu các bạn đã mua triển vọng mà không cần FA như là kết quả kinh doanh ấy. Chỉ nghe tin đồn nó tốt này tốt kia đấy Lời khuyên tôi dành cho các bạn là nghiên cứu về phân tích kỹ thuật Nghiên cứu về cái Ichimoku này, Kinko 2 chạt Fibonacci Nến nhập 18.000% làm giàu từ chứng khoán đấy, Sóng Elias nếu có Nghiên cứu về phương tư kỹ thuật cho các bạn được Úi ôi đầu tư công tốt lắm ở ừ, những cổ phiếu đấy nhiều khi làm ăn còn chưa có gì tốt ấy. Nhưng mà giá nó đã tăng rồi Thì các bạn phải nghiên cứu những cái mà Về khối lượng, về giá, về nến Về mẫu hình Về các điểm pivot để các bạn vào Chứ nếu các bạn mà cứ nghe mà các bạn đu đỉnh, đu trần Các bạn chết Còn đối với chúng tôi thì cái cách lựa chọn Trên cái phần mềm cung Fu Stop Pro chúng tôi thì khác một chút Là tôi chúng tôi không chỉ là thuần những cái thông tin là là tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm mà chúng tôi sẽ ra và tốt mà nó phải đi kèm với lại kết quả kinh doanh trong quá khứ. Và những cái triển vọng kết quả kinh doanh của quý 3 này nó tốt này, quý 4 nó tốt này. Với những thông tin về siêu cò hoặc là những cái mình có thể dự báo được từ cái cơ cấu lãi gộp, lãi dòng, rồi những cái cơ cấu về sản phẩm của doanh nghiệp nó tốt thì chúng tôi mới lựa chọn. Khi mà chúng tôi lựa chọn như vậy thì chúng tôi thường là sẽ đưa những cái cổ phiếu đó vào trong những cái danh mục mà dành cho các học viên của tôi để tham khảo và cùng làm bài tập. Rồi thế thì đấy, à, đấy là cái phần mà các bạn cũng nên theo dõi kỹ. Khi các bạn hỏi thì dụ như SGP ảnh hạn thì chúng ta thấy rằng nó tăng một thời gian rất là ngắn, và tăng rất nhanh. Nó là một doanh nghiệp tốt, nó sẽ tốt, chứ không phải là nó sẽ xấu thôi các bạn. Nhưng mà nó tăng ví dụ từ 22, mà tăng lên 40, tăng gấp đôi một thời gian thì các bạn phải cho thời gian tích lũy. Và nó tích lũy đủ và không có người bán ra và triển vọng nó tốt thì nó sẽ tăng lại thôi, chứ không có gì hết. nhá à, Thì đương nhiên là như vậy đương nhiên là như vậy những người chán thì sẽ bán ra còn những người mà họ muốn họ muốn có nắm lâu dài ấy thì nó sẽ là ok thì tôi nghĩ rằng là về cơ bản ấy nó, nó là như vậy những cái câu hỏi của các bạn thì sẽ tôi sẽ cố gắng trả lời hết tất cả những câu hỏi có thể được vre thì thực sự là anh cũng không khoái nó lắm bởi vì bản chất nó là một cái trụ rất là to của thị trường cái thứ hai nữa là nếu mà nói về VRE, VRE về vốn hóa của nó thì bây giờ cũng đứng thứ mười mấy đấy. đấy nhưng mà nó nói sao nhỉ? Thì bây giờ nếu mà theo mẫu hình của Wyckoff thì nó cũng đang trong quá trình đi lên và khả năng nếu nó đẹp thì thời gian tới nó cũng phải lên đến 32, 31, 32. Đấy, nhưng mà nó là nó là về mặt phân tích kỹ thuật thôi. chứ còn về mặt uh, FA của nó thì các bạn sẽ phải chứng kiến là nó sẽ tiếp tục khó trong từ giờ đến hết, hết năm 2021 quý 1 hai nghìn chưa biết là có thể ổn định trở lại về nguồn thu và tăng trưởng hay chưa nhưng mà về phân tích kỹ thuật thì thì nó đã theo mẫu hình của quay cốc nó đã tạo hai đáy uh, second test cũng, cũng 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 tương đối là ok và có thể có thể thời gian tới nó sẽ là mức 31, 3, 31, một ba mươi tôi nghĩ là như vậy là như, là như vậy nhé uh, rồi uh, qns ngành mía đường anh không có biết đâu cái đấy nó game riêng đặc biệt này. cảng kia các thứ thì anh nói rồi DHC thì nó là do ngành giấy phải không nào, DHC là Đông Hải, bến Tre đúng không, em hỏi anh là bởi vì em muốn hỏi là, muốn mọi người nghe về vụ giấy đúng không, ngày hôm nay, cái nến ngày hôm nay không đẹp lắm nhưng mà có khả năng thời gian tới nó sẽ phải test test lại, tại vì con này nó tăng một mạch liền mạch từ 35, trong tháng 10 năm 2020 nó tăng lên gấp 3 lần trong thời gian ngắn, rất là ngắn như vậy á, thì từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 10 năm nay tăng 1 năm tăng 3 lần, thì các bạn sẽ thấy rằng nó phải tích lũy đi ngang một thời gian dài được rồi nó tăng 22 phiên liên tiếp nhưng mà các bạn có một cái ghép nó mở ghép ở mức là 88,8 thì nó phải nhiều khi phải test lại cái ghép đó Đấy. sau đó thì mới mới biết nhưng mà về giấy nó mà tăng mà Trung Quốc nhập khẩu được nguyên liệu thì nó sẽ ok mic miếc anh mic thì nói rồi FPT anh nói rồi Ok thì túm gọn lại bây giờ là 1 giờ 21 phút rồi Pan thì anh cũng anh không có hiểu rõ cái game của Pan mà anh không biết Pan là như thế nào FMC thì anh không biết thì anh không thể trả lời được. GVR tốt lắm, ừ. GVR tốt lắm, ừ. Ừ. đấy. CTS thì nó là cổ phiếu chứng khoán thì mà nếu mà chưa cổ phiếu chứng khoán thì tôi nói là tôi chỉ quan tâm đến top đầu thôi. Trong đó thì là có thứ nhất là uh, SI này. Đấy, tất nhiên là những cổ phiếu mà công ty mà vốn hóa nhỏ nó tăng nhanh hơn cổ phiếu vốn hóa lớn phải không nào? Nhưng mà chúng ta xem là như như top đầu chứng khóa là có SI, VCI, HCM, VND, MBS, FJS, SHS. Rồi CTS thì nó cũng là top 10 đúng không? ORS, chứng khoán Tiên Phong này. CTS cũng tốt, chứng khoán dòng Việt ok, chứng khoán ngân hàng Bảo, ngân hàng Đầu tư Phát triển ok, chứng khoán Bảo Việt cũng ok những cái những cái công ty như vậy thì Đã là chứng khoán thì nó là đi theo ngành chung Như ngày hôm nay các bạn thấy cả ngành chứng khoán nó tăng hết mà. Nếu mà hôm nào giảm Cả ngành chứng khoán nó giảm nào Chứng khoán tiên phong thì cũng tăng này Hôm nay tăng 6,2% CTS tăng 6,9% tăng trần VDS tăng gần trần BSI cũng tăng gần trần Thiên Việt hơi kém tí thôi AGR cũng tăng gần trần SSS thì cũng thế FTS tăng gần trần MBS tăng 7% Những cái những cái cổ phiếu mà nhỏ nó tăng nhanh hơn cổ phiếu lớn Nhưng mà cổ phiếu lớn thì được cái là thanh khoản tốt hơn Tùy các bạn thôi ừ. Cree anh không biết gì về Cree cả Anh đã nói là CREA bất động sản thế kỷ đấy em hỏi Sắc Hưng ấy Inbox thẳng cho Sắc Hưng ấy Chứ còn nhìn trông thì nó nhìn nó xấu hoắc cả Chà thì nó xấu Có thể nó test năm 50 nó lại tăng lại Chả biết hôm nay nói chê anh ấy Ngày mai anh ấy làm cho cây trần thì sao À biết được <cười> cái đấy thì tôi nghe học trò tôi nói game này game kia từ hồi 13 rồi 13 thì đến thời điểm mà hôm nay thì nếu mà nói thì cái vốn hóa của nó cũng được là nghìn được 2.800 tỷ cũng còn khá là lâu đúng không nào. game này game nọ thì họ nói tôi tháng 3, năm nay giá 13 sau đó thì lên 34 thì bây giờ nó cũng cho nó điều chỉnh đi chứ đúng không cho nó điều chỉnh đi chứ Thực ra nó giải thích, giải thích các bạn, mic tốt, bảo hiểm quân đội tốt đấy nhá, ORES anh nói rồi nhá. TechCombank thì là ngành ngân hàng thì anh cũng nói rồi nó tốt đấy nhưng mà bây giờ ngành ngân hàng nó không có ai quân hỏi. Uh, quân hỏi thì tôi cũng nói là ngành ngân hàng thì giờ không ai ra chuộng nữa thì thì cũng phải chấp nhận là đau thương một thời gian. Nha. Uh, thế, may biết các thứ. Uh, còn các cổ phiếu bất động sản khác thì uh, các bạn đi theo dòng sóng bất động sản thôi uh, chứ tôi về từng cổ phiếu một thì tôi cũng không thể trả lời cho các bạn là nó tốt hay không tốt được Đấy, như vậy khi mà nó tích lũy đủ thì nó sẽ tăng lại Đấy, còn nếu mà trường hợp mà nó chưa tích lũy đủ và các game bán ra của các cổ đông người ta vẫn còn bán ra hoặc người ta cần tiền thì người ta vẫn còn kéo và hết game thì người ta quay trở lại sản xuất kinh doanh cũng là hợp lý tức là có thông tin là những câu chuyện như thế này này để các bạn, tôi sẽ nói cái câu chuyện này sau đó chúng ta sẽ kết thúc cái livestream ngày hôm nay ở đây. Đó là uh, cái câu chuyện tâm sự của cái cái gia đình nọ ấy. người ta nói rằng là đến thời điểm này người ta đã thu được đủ tiền, đã ý là đã thu được đủ tiền rồi, thì dạo về tập trung sản xuất kinh doanh trở lại. Thế còn uh, cổ phiếu thì cũng xong cục chơi rồi thì quay trở lại sản xuất kinh doanh thôi. Để nếu mà cái câu chuyện đấy nó nói lên một điều rằng là nếu như mà nếu như mà họ còn muốn kiếm tiền từ thị trường chứng khoán thì họ sẽ còn trợ giá đỡ giá hoặc là người ta sẽ còn làm những động tác thủ thuật về tin tổng các thứ để ra để các bạn có thể kiếm được tiền còn khi mà người ta đã hết game rồi thì người ta sẽ quay trở về sản xuất kinh doanh thực sự người ta sẽ tập trung vào kinh doanh người ta không quan tâm đến giá nữa nếu các bạn sẽ không thấy có giá người không có người đỡ nữa thì giá nó sẽ rớt tự do và đến một lúc nào đó thì người ta sẽ gom lại đấy nguyên tắc là như thế và đã là nguyên tắc như vậy thì các bạn phải thạo và tin vào doanh nghiệp nữa rồi nhưng mà tôi tôi không thảo tin doanh nghiệp thì tôi chỉ nhìn mẫu hình biểu đồ tôi nói với các bạn thôi. Thì mẫu hình biểu đồ này thì tôi không tham gia. Nếu các bạn tham gia được thì đấy là việc các bạn đối với một số các doanh nghiệp. thì Tôi cũng chia sẻ như vậy. Quan trọng là người chủ người ta cần tiền thì người ta sẽ sẽ, sẽ khác biệt đấy. Còn người chủ không cần tiền thì mọi thứ. À, không, anh thì dùng cả máy đeo Máy đeo dùng để cho chứng khoán. Apple thì chỉ dùng chơi chơi thôi. Thời gian tới sẽ dùng máy Apple nhiều hơn thép bị ảnh hưởng bởi giá dầu không có những nguyên vật liệu nguyên liệu đầu vào tăng lên ừ. ngành chứng với nguyên vật liệu đầu vào là anh nghĩ là nguyên liệu ở đây vật liệu xây dựng các thứ thì anh không biết là thợ động xây dựng có hoạt động sắp tập lập trở lại không nhưng chứng khoán chắc chắn hưởng lợi dầu khí chắc chắn hưởng lợi đầu tư công hy vọng đầu tư công cũng là một cái trong những cái tốt nhé ừ. nhập khẩu giá khí thực ra cũng chả phải nhập khẩu giá khí nhập cao thì bán cao thôi chứ có gì đâu em nhìn vào biên lợi nhuận thì biết thôi như gas sẽ phản ứng ạ OK. Thế thì Zmart uh, về Hải An nó cũng nói rồi, SGV cũng nói rồi. Gặp Min đồng hồ tôi đeo là đồng hồ gặp Min đồng hồ thể thao. Đấy, nếu thời gian tới tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái cái, cái sản phẩm đồng hồ gặp Min thể thao dành cho người chuyên chạy bộ. Uh, OK. Thôi chúng ta sẽ dừng cái livestream của tôi về khủng hoảng năng lượng châu Âu và Trung Quốc tại đây. Và chúng ta cần phải làm gì? Hy vọng là các bạn đã có một cái buổi livestream mà có nhiều thông tin bổ ích dành cho những bạn mà muốn biết là cái tầm nhìn kế tiếp của bạn nên tập trung vào dòng thiên thời địa lợi như thế nào như thế nào 2 năm con người nghe và like dùng cho thấy bạn cái video up and like và cuốn sách World Cup thì cũng trả lời các bạn rằng là các bạn có thể mua cái cuốn sách này vào thời điểm mà... bắt đầu đặt trước vào ngày 14 tháng 10 tôi sẽ có cái đặt trước dành cho các bạn tất nhiên sẽ có những phần quà cho các bạn và nếu các bạn muốn quan tâm về cái cho quảng cáo chút, nếu các bạn quan tâm về việc mà có một phần mềm chuyên dụng phân tích về FA, về, về TA của cổ phiếu cũng như là sau này sẽ có những tính năng về về robot khuyến nghị ấy, thì các bạn có thể uh, tìm hiểu cái trang chủ của stock pro Live, ha các bạn thì các bạn uh, đầy đủ, uh, chúng tôi sẽ có thêm các cái Zoom Zalo để chăm sóc khách hàng và chăm sóc các bạn mỗi một ngày và những cái thông tin luôn đảm bảo cho các bạn là đầy đủ nhất. Về về câu chuyện là liên quan tới là cái cổ phiếu Thì uh, hy vọng là được phục vụ Và phụng sự các bạn một ngày một tốt hơn Còn nếu các bạn chỉ cần quan tâm đến chuyện là đọc sách Và làm thế nào đấy Để hấp thu những kiến thức từ sách Một cách tốt nhất thì các bạn có thể tìm hiểu Theo cái chứng khoán ABC phần 14 của tôi Thì nếu các bạn tìm hiểu như vậy tôi tin rằng là Đến một thời điểm nào đó gắn bó đủ lô Thị trường các bạn cũng sẽ trở nên rất là cứng cáp Và quan trọng nhất Đó là phù thịnh, đừng phù suy Và theo bạn xin chúc bạn có một cái Buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc Bên gia đình, người thân và may mắn Trong đầu tư, tìm được cái dòng tốt Đừng đâm đầu vào những cái dòng Mà nó tiếp tục nó đi xuống, hoặc mỗi ngày nó bò tùng xẻo ra một tí Ngày hôm nay nó tăng được chút Ngày mai nó giảm nhiều hơn Hoặc nó đứng nguyên trong khi các cổ phiếu khác Người ta kiếm rất nhiều tiền thì mình cứ đứng nghi mãi Thì rất là chán Tôi đã từng giống các bạn Đã từng bảo thủ Đã từng nghĩ mình là đúng nhất Đã từng có cái tôi rất cao và luôn luôn giữ những cổ phiếu lỗ rất lâu và hy vọng nó quay trở lại nhưng mà một khi những cái gì người ta đã, đã đi rồi thì nó không quay trở lại và họ mất rất nhiều thời gian để quay trở lại nó gọi là không ai tắm hai lần trên một dòng sông các bạn nên chọn những cổ phiếu những cái dòng cổ phiếu mà nó được hưởng lợi không những là hưởng lợi mà trên lý thuyết giấy tờ mà nó được hưởng lợi thực sự và kết quả kinh doanh thì điều đó sẽ rất tốt cho bạn trong việc định hình một cái tư duy mà theo trend following tức là đầu tư theo xu hướng và làm giàu từ chứng khoán kết hợp với lại cái 4M fake time để tìm kiếm những cái công ty hàng đầu. Thì đó là cái điều tốt nhất. Và trong quý 4 năm nay chúng tôi cũng sẽ ra mắt cái cuốn sách Trend Following. Đầu tư theo xu hướng. Và cái cuốn mà đọc báo cáo tài chính. Để tất cả các ngành bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng các bạn đọc được hết. Thì hy vọng là cùng phục Stop Pro, các cuốn sách và những livestream của Thái Phạm đã giúp giải khát cho bạn những cái thông tin và tìm hiểu về chứng khoán một cách nó có bài bản và phương pháp. Nếu ai mà có cái kỳ vọng và có duyên với tôi thì một thời điểm nào đó khi mà nhà nước, chính quyền cho phép là chúng ta tổ chức lớp học offline trở lại thì tôi sẽ gặp các bạn trong các học công Fu Stock công Fu Chứng khoán và chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn áp dụng cái phân tích cổ phiếu tính toán giá trị thật của cổ phiếu trên công Fu Stock Pro điểm mua, điểm bán cụ thể và rõ ràng. Các cái bí quyết về cái câu chuyện là À, tư duy như thế nào nó đúng đối với chứng khoán chứng khoán là gì cách chúng ta mua đầu tư tích sản ra làm sao và cách, cách chúng ta mua bán như thế nào hẹn gặp lại các bạn trong khoa học công chứng khoán gần nhất nếu với những người có duyên với tôi còn nếu không thì chúng ta cứ trở thành một cái showmate trên channel thái phạm vào mỗi một buổi tối tám giờ tối thứ ba thứ năm thứ bảy và chủ nhật hàng tuần mong các bạn tiếp tục ủng hộ thái phạm và thời gian tới thì thái phạm sẽ tiếp tục cùng đội ngũ của mình thêm những cái show, thêm những cái cái buổi nói chuyện, thêm những cái video hữu ích, mang lại truyền tải những kiến thức về giáo dục, về kiến thức, cũng như là những cái educational purpose vehicle khác giúp các bạn ngày càng thăng tiến hơn với cái, cái, cái khẩu hiệu, với cái tôn chỉ, đó là giúp cho tất cả mọi người trở nên giàu có hơn của Thái Phạm và công ty Happy Life. Và xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất rất nhiều. À, chào Lino Lino Moli Kim chia sẻ kiến thức khu đô thị A Sóc Trăng và Đin ha các bạn ha à, chào các bạn Đấy, hẹn gặp lại các bạn trong một cái kỳ rất là gần gần đây Ừ ok chào bác sĩ tự lành Hạ, Hạ Phạm và QC Edward Dinh Tiên Văn Võ Quốc Huy Dương và tranh giám từng Nghệ An Tài Nguyễn nữa chào Nguyên Mạnh anh sẽ ký vào sách nếu trường hợp anh lên công ty hiếu trinh tiên văn caler tạm biệt tất cả mọi người phải hẹn gặp lại các bạn trong một cái show tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chịu khó ở nhà tôi sẽ chịu khó livestream cùng với các bạn nhiều hơn khi bạn có thời gian bởi chúng ta tương tác này nó vui hơn là các bạn xem một cái video của tôi đúng không lâu lâu nói vấp một tí nó không có mượt mà nhưng mà nó lại là một cái hoặc là dài dòng một chút nhưng mà các bạn sẽ hiểu tới hơn và chúng ta sẽ có cái kết nối tốt hơn vào hôm nào Xin chào Đỗ Quốc Minh, ẩm thực Tây Bắc. Ồ, oh, ẩm thực Tây Bắc theo tôi một thời gian rất là dài. <cười> Rồi chào Khoa Huỳnh, chào Việt 5T. Ok. À, kết thúc ở đây thôi bởi vì chào sẽ rất là nhiều mất thời gian. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, may mắn và kiếm tiền một cách bền vững như thị trường. Pam 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 and cut. <cười> ok.